0: hoje pessoal, como sempre eu sou o Diogo e sejam muito bem vindos a mais um café da tarde. Hoje tenho aqui entrevistada para vocês a Rafaela, também conhecida como Mega Cult. É uma licenciada em jornalismo e faz vídeos de crítica a filmes e séries. Focada no terror e como sabem eu não sou muito desse mundo. Então tivemos alguns tópicos a discutir em relação a isso. Como sempre os amigos deixaram a sua marca bem impactante. E assim como conseguem ver lá em baixo. Foi uma conversa ainda longa. Mas foi divertida, interessante. Aconselho-vos todos a ver até ao fim. E pronto é isso. Espero que gostem. Olá Rafaela, seja muito bem-vinda aqui ao Café da Tarde, espero que te sintas à vontade, como estivemos a falar, não vale a pena estar nervosa, é normal, é a primeira vez, não é? Pelo que é verdade,
1: é verdade. Olá Diogo, obrigada Olá. antes de mais pelo teu convite, e sim, é a minha primeira vez aqui a ser entrevistada, não só... Uh, uh, mesmo falando contigo é a primeira uhum. vez porque nós uhum. colaboramos os dois para o café mais rico mas nunca tínhamos falado <risos> portanto é tudo primeiras e depois eu estou habituada a ser eu a pessoa a entrevistar e não a ser entrevistada mas pronto é uma experiência nova e eu bola para a frente
0: é, e acontece logo aqui no Café da Tarde, onde já tivemos tanta gente a cair, a desmoronar-se completamente. <risos> Quem não acredita <risos> vai ver os episódios anteriores. Eu até eu, tenho eu, medo. Ah, lá, uns eu que eu... uh, então pronto, vamos começar a... normalzinho, que é o sempre. Eu quero te apresentar às pessoas. Estás aí claro à frente que sim. da turma. Então.
1: Claro, então é assim. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Teixeira, pronto, uh, tenho um projeto que é o Megacult, que está presente tanto no Instagram como no YouTube. E o que é que é o Megacult? Vocês devem estar agora neste momento a perguntar isso. O Megacult é um projeto de crítica, eu inicialmente comecei por dizer que era um projeto de crítica de cinema, mas agora estou a querer abranger um pouco mais de toda a cultura porque eu também gosto muito de livros, então também estou a tentar resgatar um pouco esse meu lado, mas no okay. fundo o projeto é mais virado para cinema, para filmes e séries, para, para as duas coisas, ou seja, hum. cinema e TV, para simplificar aqui a coisa. <risos> okay. um, e como eu disse, eu comecei com o projeto no Instagram, mas hum. entretanto comecei a pensar ok, mas o objetivo é ir para o YouTube, portanto estive só um mês no Instagram para começar a conta, para começar ali a produzir algum conteúdo, Sim. E depois passei para o Instagram, para o Instagram, para o YouTube, aliás. <risos> Mas a verdade uh, é que eu já tinha alguma experiência em produção de conteúdo. Não no YouTube, okay. porque isto dá uma trabalheira, como nós sabemos, Sim. de editar, é, gravar é. é muito trabalhoso, tu sabes. Sim, Mas um, antes disto tudo, eu escrevi para sites. Portanto, a minha hum. ligação com o cinema já tinha começado desde a minha licenciatura. Começou mesmo lá atrás. Sim. Eu agora estou neste momento a acabar uma mestrado em jornalismo, só me falta apresentar a tese e, uhum. portanto, imaginas, para aí há cerca de 3, 4 anos atrás já eu estava a escrever para vários sites de cinema, mas entretanto, okay. lá está, devido à tese e outros projetos eu decidi okay. meter ali a pausa para essas coisas e comecei, ok, vamos lá um, trabalhar na que é preciso trabalhar, há prioridades, uhum. mas depois interessante, comecei a ter saudades, pronto, porque... Enorme. Nós sabemos, nós, nós não ganhamos nada com isto, mas é uma paixão no fundo e eu queria partilhar essa paixão, queria refletir sobre os filmes e sobre as séries, que é basicamente isso que eu faço, eu costumo olhar muito para as mensagens que algo traz, ou seja, não, não tento olhar só para aquela parte técnica, quero é sempre uhum. pensar um pouco do lado mais filosófico e psicológico, o que é que aquilo diz para nós, o que é que aquilo pode dizer sobre a nossa vida, pronto. E é um pouco isso que se encontra no meu conteúdo, já para não falar que sou viciado okay. em terror terror é o meu género <risos> favorito. Ah, <risos> pronto. Tá que é Pronto, quis logo entrar assim a matar, não é? Um, que há muita gente que deve pensar ai, que terror, que horror, que medo. Pronto, mas a verdade é que o terror é um, uma forma, um género de cinema que... Tens medo, tu? Uh, não, uh,
0: não género? é bem medo. Não é... Opa, não posso dizer medo. É... Eu não me meto nessa situação. É isso.
1: Estou a perceber, estou a perceber.
0: Eu, tipo, chego ali, vejo aquilo e fico... Não. Não é hoje, não vou pôr nisto hoje, eu quero um dia feliz, tudo, só sorrisinhos ou <risos> arco-íris e tal, mas pronto, Estou a entender,
1: sim. há muita gente que é assim, sim. Opa, Mas é assim, eu gosto bastante, porque eu, eu penso que nós ouvirmos às vezes os nossos medos espelhados hum. de alguma forma através de metáforas, porque o cinematógrafo tem bastantes metáforas e fala sim. sobre injustiças, sobre questões sociais, e é por isso que eu gosto muito desse género, porque desde o início que faz isso. Houve ali agora uns momentos em que se tem perdido um pouco, porque pronto, há sempre aquela coisa de ser mais comercial, mas okay. o entretenimento também é cinema, a gente aceita e, e é por isso que, pronto, eu adoro terror, adoro mesmo, mas okay. obviamente também gosto de outros géneros, não é? O meu, meu canal Sim. não é só sobre terror, mas tenho lá uma rubrica em especial que é o Mega Terror, onde eu trago sempre conteúdos uhum. de terror porque é o que eu mais vejo, pronto basicamente é isso.
0: <risos> ok, está bem. Então, vamos começar pelo início e eu tento sempre trazer um bocadinho aqui a essas entrevistas que é, quem quer seguir os passos, digamos assim, da pessoa que sou a entrevistar, o que é que podem fazer, assim meio tipo de seguir tal... O, ali o guru, Sim, o guia. Sim, sim. Então, pronto, tu és licenciada em jornalismo, correto?
1: Ciências da comunicação.
0: Pronto, tinha que ver, ter uma pipi. Há sempre um, é <risos> <Há> sempre. <risos> pronto, eu pergunto-te, que é para ficar aqui estabelecido e dito, qual é a pior parte do curso?
1: A pior parte do curso Sim. é assim, inicialmente ser bastante teórico. No primeiro ano okay. é bastante teórico e portanto hum. só no eu, pronto eu estudei na nova, na Universidade Nova de Lisboa, okay. e só no, só no segundo ano de Ciências da Comunicação é que nós temos a oportunidade de começar a escolher a nossa especialização, por assim dizer. Sim. Se bem que, embora nós escolhamos a nossa especialização, que no meu caso foi jornalismo, podemos hum. ainda assim escolher outras áreas, Isso, essa parte é positiva, pronto, porque Sim. eu pude ter, além da, da cadeira obrigatória de cinema, que era filmografia, eu fui ter também programa, programação cinematográfica, exato. Okay. Portanto, esse lado foi positivo, porque já nessa altura me estava a despertar este interesse pelo cinema, um, hum. e portanto, apesar de ser bastante teórico inicialmente, acaba por ser um curso que depois também nos permite ter assim um leque maior de aprendizagens, não, não se foca só no jornalismo, e foi também por isso que eu escolhi fazer essa licenciatura, em vez de passar logo para hum. jornalismo, porque como sabemos há cursos que são só o mesmo jornalismo, e eu não queria fechar-me assim logo de início, basicamente foi isso.
0: Ok, tudo bem. E sim, eu entendo. Eu também realizei um teste, portanto, eu entendi isso de fazer uma base que é para ter assim um sim. leque de oportunidades. Só que no caso do meu teste só eram duas opções, era um leque muito fininho mesmo. Era o okay. quê? <risos> eu fiz o teste de desenvolvimento web e multimédia, portanto, das duas, uma. Ou ia para. Uh, programação eletrotécnica, para Eu estou a assassinar o nome. Alguém vai me matar a, na escola na segunda-feira. Pronto, uh, mas programação de Computadores, Pronto, o que opa, já me disseram é um curso muito. É aquele curso que é muito trabalhar. trabalhar, eles disseram-me: Estás aqui, está na escola, sai da escola. Mas não sai da escola, vais para a biblioteca estudar e depois vais para casa, jantar e estar no computador a estudar ou a trabalhar. E Pobre. pronto, é muito essa coisa. Eu fui pela outra opção do leque, fui para jogos digitais em multimédia. Portanto.
1: Entendo, entendo a é, escolha.
0: <risos> mesmo assim. É um curso, e eu acho que estou a falar disto pela primeira vez aqui para vocês, é um curso, aqui um parece tudo muito bonitinho, e arco-íris, como eu disse há um bocado, chegam a meio do primeiro ano, cerca de, bom, vou dizer, 30% da turma, pelo menos desisto, logo. A ah, sério? Sim. Mas, porque...
1: mas na opção que tu escolheste?
0: <risos> sim, sim. Porque as pessoas têm muito aquela visão de que criar videojogos é assim, as pessoas têm uma visão muito bonita disso, acham que é fixe porque jogar claro. videojogos e depois é implementar as ideias contudo, dá muito trabalho e as pessoas jovem, ou têm essa visão ou têm a visão que é, por exemplo do Cyberpunk 2077 sabes o que é que eu estou a falar? Eu
1: acho que sim, eu acho que Explica aí para ver se eu entendo, Pronto. mas eu acho que sei do que é que ah, está a falar. Para
0: quem não sabe, foi um dos maiores jogos que saíram agora nos tempos passados. um ah, já sei! Way, eu... Ou talvez um 4A, depende da vista. E uhum. basicamente chegou a uma altura em que trabalharam tanto no projeto em que começaram a sair mensagens a dizer que pessoas foram ver familiares que estavam a trabalhar e pareciam doentes fisicamente de tanto trabalhar no projeto. Há muito muito, muito isso nesta indústria e por algum motivo lá, porque para ficar um projeto completo e todo tintim por tintim, assim muito bonitinho tem que se trabalhar muito e as pessoas às claro. vezes tendem a não ver tanta quantidade de trabalho que tem que ser para ficar Algo mais ou menos, basta isto, algo mais ou menos, já é preciso muito trabalho e as pessoas não pensam muito que é isso e depois vão para lá e corre mal. Pronto, acontece. Pois, e
1: também é preciso ser super criativo, não é? Porque tens sim. que tens, sempre a pensar em soluções se algo um, correr mal, por exemplo.
0: Sim, sim depende, porque há três papéis principais. Isto é a tua entrevista e eles estão a falar mais da mim agora aqui no início, mas pronto. Vês?
1: Mas eu expliquei -te. eu disse -te. isto acontece, sim. isto é inevitável, eu começo sim, a falar sim. pelas outras pessoas e as pessoas parecem que se tornam as minhas entrevistadas, eu não sei, eu não sei o que é que okay, se passa. Ok,
0: tudo bem. Um, há três papéis assim, principais, digamos, que é o que nos metem a trabalhar, pelo menos ali no Instituto Politécnico de Leiria, que é onde estudam. Uh, tens o programador, que basicamente é o um gajo que toma lá o trabalho todo, é isto que tens que lá meter, agora mete isto a funcionar, de uma forma ou outra tens que te safar, tipo mete isto a trabalhar. Há o Sim. artista, que basicamente é o bobo da corte, porque está sempre a levar na cabeça, porque dá sempre para melhorar algo de alguma maneira podes chegar ao ponto em que ele te diz está aqui o trabalho que eu fiz eu estou cheio de sono vou dormir não me chatei mais e acorda na manhã seguinte com uma mensagem a dizer mais uma frame na animação que mandaste tinha ficado perfeita vai fazer isso tipo uma coisinha assim tão pequena e depois, há ah, os game designers que é o meu papel é o que eu sou que é a pessoa das ideias basicamente tenho que conseguir pensar e conjugar uma forma que a equipa toda consiga trabalhar ali e tenha sempre trabalho mas também, como somos conhecidos no curso, somos o gordo que vai à baliza. Porquê? Porque somos nós que fazemos a papelada toda e toda a gente queira dar ideias para jogos, porque é uma coisa bonita e tal, e pensar, mas ninguém quer escrever a papelada toda. E alguém tem que escrever a papelada, porque tem que ser. Pronto.
1: Ou seja, tens imenso trabalho, basicamente é isso.
0: Quando é altura de Tens que apanhar É, é. <risos> Chega aí a esse ponto.
1: Tens que defender as bolas todas.
0: Ah, meu Deus, e, e depois quando a equipa não trabalha bem em conjunto, aí é que começa a ser Aí é problemático, mas isso é em qualquer um, lado. Mas... Pois. É em é. qualquer lado. Vamos voltar a ti, então?
1: Bora! Ok, bora.
0: pronto. Voltando a ti, <risos> supostamente um passarinho contou-me que tu já trabalhaste no diário de notícias e na luz... É usaste, verdade. Correto. É verdade. Então, o que é que tu retiraste dessas experiências? Assim, a nível pessoal, de trabalho.
1: Então é, é o seguinte, hum. uh, isto aqui tem que haver também um certo contexto, que é para vocês entenderem Sim. aqui toda a situação. Basicamente, um, eu, quando estava já no mestrado em jornalismo, tive a oportunidade, Sim. até foi devido a um professor, porque eu tenho boas notas e tal, pronto, é aquela okay. situação, um, e acabei por entrar numa espécie de protocolo com o Diário de Notícias, que era suposto okay. ser um ano. Uhum. mas entretanto veio a pandemia e pronto chapéu, suspenderam os estágios ah. e portanto só fiquei lá dois meses que não foi quase tempo nenhum porque pois. em termos de tempo de redação foi um tempo uhum. que basicamente eu não, praticamente fui lá algumas vezes a algumas reuniões mas trabalhar mesmo lá não aconteceu uhum. um, mas ainda assim fiz parte de um projeto, foi interessante porque era supostamente, era um projeto que tinha a ver já um pouco com com a questão do jornalismo local, que é um tema que me interessa hum. muito, que é o jornalismo de proximidade, ou seja, sim. tratar de temas que não são tão centralizados aqui em Lisboa, no teu hum. caso estás em Leiria, pronto, deves ter aí jornais da zona, com certeza, e rádios. Sim, sim. Pronto, e então uh, foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de contacto com, com esta questão do jornalismo de proximidade, que depois levei para a minha tese, mas pronto, isso já é outro hum. assunto. Um, e essa, essa parte da experiência foi muito boa porque obrigou-me a ser mais criativa, estávamos aqui a falar uhum. de criatividade, é verdade, obrigou-me a ser mais criativa, <risos> obrigou-me a procurar histórias. eu acho que Uma coisa interessante, eu, eu acho que gosto muito de jornalismo e de uhum. comunicação em geral e de cinema porque se tu reparares é tudo histórias, tudo bem que no cinema uhum. pronto, é, é ficção e depois, quando falamos na realidade de jornalismo, mas pronto, são sempre histórias de pessoas, então eu acho que é, é essa situação que me faz aqui gostar tanto das duas áreas. Okay. Um, mas pronto, mas como eu dizia no Diário de Notícias foi mesmo pouco tempo porque foram só dois meses e foi muito uhum. trabalho a partir de casa e pronto, não deu para mais a situação depois de sair também foi um pouco chata porque pronto, suspenderam os estágios e eu pensava que ia ficar um ano e Sim. depois não, não houvesse a possibilidade portanto pronto, foi um pouco chato mas ao mesmo tempo eu aproveitei o melhor possível Sim. que pude esses dois meses entretanto, passei a... Um, para o final do mestrado, não é? Fiz a minha tese, Sim. comecei a fazer a minha tese, aliás, e eu pensei, ok, agora vou estar concentrada na tese não vou fazer mais nada. Voltam okay. a ligar o mesmo professor. <risos> ah, 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 olha, a situação do DN aquilo não acabou lá muito bem, não sei o quê, eu, eu disse que se houvesse outra oportunidade ia logo falar contigo. Pronto, fui fazer uma entrevista Aconteceu. para a Lula. Okay. Aconteceu. Caiu-me do céu, literalmente, porque eu não fui eu que fui à procura, pronto, caiu-me do céu. Sim. Eu obviamente que aceitei, porque isso não é uma oportunidade que se recusa, não é? Estamos a falar claro. de, da agência de Notícias Lusa, que tem imensa importância aqui em Portugal e no mundo, e portanto uh, aceitei obviamente o convite e sabia que era para estar lá um ano, tive obviamente que fazer a entrevista, como eu disse, e pronto, Sim. comecei o meu trabalho, aí já era em plena pandemia, portanto mais uma vez não fui à redação, Sim. trabalhar, porque não estávamos na redação, portanto foi um estágio um pouco atípico nesse sentido uhum. mas consegui tirar o melhor possível não é? Porque é um ano, já nós estamos a falar dos dois meses, do DN uhum. e portanto aproveitei ao máximo. E aqui eu entrei inicialmente num projeto que estava ligado à faculdade até substituía uma das cadeiras não é substituía, fazia parte de uma das cadeiras de mestrado sim, sim. em que era sobre a temática dos idosos e da pandemia, ou seja, tentar perceber forma é que os efeitos da pandemia estavam a afetar os idosos e contar histórias nesse sentido. Então, okay. basicamente foi isso que eu fiz no começo, mas depois, ao mesmo tempo que estava a fazer este projeto estava integrada na editoria de sociedade. Portanto, fazia um pouco de tudo. Se fosse para Sim. saúde, fosse para a justiça, era tudo. Okay. O que, pronto, eu logo desde o início disse que o meu interesse era mesmo por cultura, mas pronto, não havia a possibilidade. Uhum. Como o protocolo era na editoria de sociedade. Eu fiquei em sociedade mas cultura é realmente aquilo que eu quero fazer. Então, okay. um, mas dentro da sociedade há lá uma área que é a área social que eu gostei bastante, porque lá está, mais uma vez é também um bocado assim histórias das pessoas, e injustiças que aconteçam, pronto, assim é uma área um pouco complicada, mas que eu gostei bastante. E o que é que eu perguntaste-me o que é que eu aprendi, não é? Então Sim. Uh, Por aí. é assim, uma das coisas que eu aprendi foi que o jornalismo não é nada fácil.
0: <risos> não é okay, nada fácil sim. porque okay. assim,
1: como eu, como eu tive assim um estágio um pouco atípico, não é como eu disse e também sim, numa sim. altura eu literalmente estava no estágio e ao mesmo tempo estava a fazer a tese e ao mesmo tempo estava fechada em casa porque havia uma pandemia, portanto sim. consegues perceber o complicado que foi e ao um mesmo tempo tinha o culto. pronto, uh, foi assim uma, uma altura um pouco em que eu estava assim mais ansiosa porque lá está tinha muito trabalho para fazer, tinha muita pressão porque queria dar o meu melhor Uh, mas sem, nunca sem criar expectativas não é? porque eu sabia que aquilo era um ano e que muito provavelmente não era para ficar e não fiquei um, hum. eu tinha outra colega também na mesma situação mas o que nós fizemos foi muito uma das coisas ótimas para mim foi, foi a primeira vez que eu saí sozinha minha câmera parou, não parou?
0: sim, parou também estava a ver isso agora uh. eu
1: reparei calma ok calma
0: isto vai Nós ser estamos... a pausa onde eu digo para deixarem um gosto e um subscrevam aqui enquanto estão a ver aqui estes problemas técnicos de serem resolvidos e... A gente resolve. Sim. Então, menina Rafaela, o que é que se passa aí na sua janela?
1: Já me estás a ver de volta? Não, ainda não me estás a ver?
0: Ainda não, não. Alma... Só para terem uma ideia. Esta entrevista demorou uma hora a começar. Uma hora! Eu, eu estava-me a passar uma hora! Porque. É não sei porque o Discord. Estamos de volta! Ela voltou. O Discord não mostrava a minha carinha laroca à Rafaela. É Rafael. verdade! Tipo,
1: Eu não nada. sei.
0: Eu, não... Iniciei o
1: computador, ah. fiz tudo. Opa, não sei. Sim. Mas vá, voltando, o que é que eu estava a dizer sobre a Lusa? Estava a dizer, pronto, Sim. que foi a primeira vez que eu fui sozinha para a rua fazer o Sim. meu papel, não é, de jornalista. Okay. E isso foi uma coisa que me trouxe imensa experiência, não é? Já sei dizer... Sim. Eu literalmente fui atirada aos lobos, do género. Precisamos em <risos> pandemia, precisamos de pessoas na rua. Vá, vai, vai para as manifestações, vai, vai. Pronto, okay. eu fui a tudo, fui a tudo, hum. falei com pessoas. Ou seja, aquilo que eu já sou, não é? Que é desinvencilhado a falar, adoro falar com pessoas, não é? nota <risos> nota-se. Sim, sim. Um, basicamente intensifiquei numa forma assim mais profissional e hum. muitas vezes sozinha, porque nem sempre ia o cameraman, então muitas vezes eu tinha que ir com o meu telefone, estás -me a imaginar sim. com o meu telefone, um, basicamente a fazer entrevistas a senhores ministros e etc, acho que lá com o telefone, olha, hum, <risos> com okay. o meu telefone, eu ficava assim a naquela, naquela situação, ok, isto aqui é super amador, tenho aqui Sim. jornalistas com microfones e eu estou aqui a gravar com o telefone. <risos> mas pronto, eu passei por essas coisas e, okay. mas acho, e foi muito bom para mim passar porque lá está, deu-me esta estaleca do Sim. que é que é ser jornalista e de da pressão que, é que existe para nós fazermos um bom trabalho e também obviamente que errei, não é? Porque não sou perfeita, mas aprendi sempre com esses erros e, e fui melhorando e a evolução foi positiva no final fiquei contente Sim. com o resultado uh, da minha evolução, apesar de não ter ficado mas pronto, também já estou naquela não era para ficar, porque eu de qualquer okay. das formas quero cultura, pois. seja jornalismo ou não, eu sei que quero comunicação cultural okay. e agora estou a tentar perceber o que é que vou fazer da vida <risos> mas sei que há alguma coisa Sim. aqui no meio comunicação, cultura, cinema e pronto
0: Ok, eu, eu ao ouvir-te, eu estou a pensar, eu acho que me calhou o meu estágio do TESP na mesma altura que a ti. Porque eu lembro-me que comecei a estachear cerca de um mês, dois e meio, por aí, e depois foi quando tudo começou a fechar, a mandarem toda a gente para casa. E a, a parte engraçada é, eu, claro, não vou estar a divulgar números, mas a empresa onde eu estava... Basicamente era programação, uh, faz sentido, do teste e basicamente o que eles davam, assim, também aos colaboradores, quem está lá a trabalhar, era um monitor grande, que era para conseguirem ligar o portátil, e tínhamos dois ecrãs, pronto. Toda a gente usava aquilo. Eu adorava usar aquilo, só que de certa forma o meu portátil não aguentava bem ter dois <risos> monitores pois. com programas a correr e tal e tal. Pronto, foi um bocado coisa. Mas assim que chegou a nota que era para irem todos trabalhar para casa, a primeira coisa que começaram todos a dizer é: Pergunta aí aos de Lisboa se podemos levar o um monitor connosco para casa. <risos> Pois. Só queria queriam levar isso. E ainda houve quem levasse tipo um monitor no carro para casa. Ai. Eu não sei porquê, achei boa, é piada a é isso. E então estive quase o estágio todo e há também em casa, como foi pois. contigo. E um... lá está,
1: nas duas situações era estágio profissional. Então era aquela coisa em que tu hum. sentias, pronto, eu tenho que tenho que ter aqui um acompanhamento mesmo, no género, mentores mesmo, porque é sim, para tu sim. começares a tua carreira. Um, mas na verdade, pronto, isso foi um pouco complicado porque estando à distância, mesmo falando pelo WhatsApp foi, foi. e tudo mais, o acompanhamento não é a mesma coisa, não é? E pronto, e não foi sim. portanto, mas pronto
0: Depois chegou aquela altura em que era o layoff, porque a empresa não conseguia dar a 100% e depois havia pessoas que faziam isso então quem sim. lá estava que normalmente era quem me dava um bocado de assim, mentor de atenção, e tal, sim. da coisa um, não conseguiam dar muito desse tempo porque estavam ocupados com o trabalho que era necessário fazer mesmo pronto, então Sim. foi assim um bocado um caso de tipo ok, passei o estágio tipo, fui uma boa pessoa, sou simpática Sim. tal, seja te as maiores felicidades para o futuro não.
1: como seja... eu costumo dizer é, <risos> é, estás com uma mão atrás e outra à frente, basicamente é isso
0: é, foi um eu, eu, isso, eu, eu foi. é o
1: que
0: eu digo ah, então olha, com isto vamos à primeira pergunta da casa e depois Não vamos à vejo. parte engraçada aqui do café da tarde <risos> que é, Rafaela, o que é que nunca nunca pode faltar em tua casa? Café Ok
1: Foi logo, quanto tempo é que eu demorei a responder?
0: <risos> Não sei eu depois vejo, Não se pode faltar. se tiver paciência para isso que... okay. Não pode faltar Está bem, café Ok, pronto, boa resposta. É isso, é isso, é café. Pronto, foi logo, tô...
1: foi logo, é café.
0: Ah, então, com isto, com café em mente, <risos> mas aqui ao fora deste mundo, que como sabemos, ou oh, a Rafaela não sabe porque não viu nada disto, eu proibia de ver. Basicamente são cinco perguntas que são totalmente inventadas por mim. É aquele tipo de perguntas que dá para chegar à rua e perguntar a alguém, só que ficam a olhar para nós com uma cara, porque são perguntas tão estúpidas mesmo, fora deste mundo. E também o único momento da entrevista que aparece no Instagram, portanto, se quiseres dar aí um oi para o Insta, é agora o momento. Oi Insta! Oh, <risos>
1: Tem que me tá. sigam o Mega Cult, não é? Conheçam o Mega Cult, conheçam o Café Sim. Mais Geek, nós somos todos brutais. Pronto. É. Apoiem o nosso trabalho, que nós somos criadores de conteúdo, não é? Tadinhos, não ganhamos nada com isto, mas amamos pois isto. É, Portanto, é. apoiem-nos, pronto, é essa a verdade.
0: <risos> oh, pronto, é, ainda bem que finalmente alguém deu um bom oi para o Até. E foi horas... rápido
1: isto, eu consigo foi, falar foi bem, rápido. bem rápido.
0: A semana passada, o Ivo dois amigos do sofá, um abraço para ele, que foi a minha entrevista <risos> brutal, ficou não sei quanto tempo que eu até tive que perguntar, não quero ir mandar? E ele, ah, pode ser tal, mas o YouTube é que interessa, <risos> tipo, foi uma coisa assim.
1: Não, é cada um com a sua importância,
0: é é isso. Então, bá, fora deste mundo, como tu estavas assim com medo e tal, a primeira pergunta é levezinha, pronto, para... Ah, é levezinha? Sim. Quantos quilos? É 50 gramas, é só, é só <risos> tá bem, isso, é
1: bem, se não passa por aquilo.
0: Okay? Pronto, então, qual é o melhor filme ou série da nossa geração?
1: Aí, da nossa geração. Isso é, é super difícil, isso é super
0: <risos> É 50 gramas apenas.
1: Ah, oh, isso Com é bateria. super
0: difícil.
1: Como é que é? Isto é, isto é a pergunta fácil. <risos>
0: Uh, talvez a próxima seja mais fácil. Mas vá, condução grande. Eu tô... oh, ah, pá, é, é que sim. eu estou
1: aqui a pensar, não é? Porque há vários filmes hum. que, que me marcaram. Um Aliás, de publicidade, continu...
0: sim. sim.
1: <risos> há vários filmes que me marcaram e que me continuam a marcar, hum. obviamente. Mas quando tu dizes da nossa geração, eu vou aqui ao meu apoio letterbox, toma, já foste, que eu tenho que ter aqui uma, uma cabazita <risos> Não, mas é que é verdade. Okay. E isto é uma coisa que eu tenho que melhorar em mim mesma, que é a minha memória. Porque eu às vezes Ai, vejo filmes brutais, mas depois têm Sim. nomes assim... Eu gosto muito, por exemplo, de cinema coreano. Ainda no outro dia vi um filme coreano. Okay. E depois às vezes têm nomes assim um bocado esquisitos e eu fico sem saber o que é que é de dizer, não me lembro do título, Opa, pá, é assim uma coisa esquisita. Mas quando tu dizes da nossa geração, tipo o quê? Do que foi tudo lançado até agora? é imenso. Olha,
0: pronto vou-te vou assim um ajudar muito mais... vou-te ajudar muito 2020, 2021
1: Ah, ok, 2020, pronto. 2021 Tipo
0: agora, sim
1: Tipo agora, deixa-me cá ver que filme é que eu vi que me marcou, tipo, bué, bué, bué Ou série uh, Ou série, ok, ou série Se
0: Ajudar qualquer um
1: Mesmo assim, mesmo ajudaste mas mesmo assim, mesmo assim é okay. complicado para mim
0: Portanto assim, sois Vocês... um rufado de tambores. É? é? Eu posso <risos> calma, bater calma. aqui um bocado.
1: Vais vai, vai bater um bocadinho. Ah, e outra coisa, pode ser qualquer um, não há.
0: Sim, pode, pode.
1: é, é, é que eu vi tanto, é que, Sabes porque é que é complicado? É que eu vi tanta então. coisa boa. É que nós, é assim, vou dizer uma coisa, vou confessar. Hum, okay. Nós, criadores de conteúdo, às vezes temos um pouco aquela ideia de ah, porque existe essa questão de que Sim. uma crítica é falar mal. E não é uma crítica, não é falar mal, porque ah, como vocês vai, estão a ver, não. eu estou com uma dificuldade enorme aqui dizer-vos hum. um filme entre 2000 e 2021, <risos> que é um, um espaço temporal até bom, não é? Sim. Dizer aqui uma coisa que me tenha marcado imenso.
0: Ah, Portanto, é, Pronto, é complicado. 21, 21, 21,
1: vai. Epá, não, eu por acaso até ia dizer, eu ia dizer <risos> okay, uma série, então. que é para não, para não ser um filme. Uhum. Okay. eu ia dizer uma série da Netflix que está acessível a todos Sim. e que eu adoro que é The Hunting of Bly não, The, The Hill House, pronto, porque depois eles fizeram o play Manor em 2020 okay. mas pronto, basicamente é uma série que, que eu gosto bastante porque lá está, é terror, Portanto, é terror. Uh -huh. um, não diria obviamente que é assim, agora aqui foi mesmo à pressão, porque entre 2000 e 2021 eu vi muita Sim. coisa. Deve, ser, deve ter sido do espaço temporal enquanto haver mais conteúdos, é agora mesmo. Uhum. Mas essa é uma série que está na Netflix, é acessível a todos, okay. portanto é uma boa escolha para estar a dar agora aqui. Se quiserem outras coisas sigam-me. <risos> Não, mas... É verdade, essa série é muito boa, porque é uma sim. série assim um pouco de terror psicológico, mas ao mesmo tempo tem alguns aspectos assim um pouco mais okay. gráficos, mas não demasiado fortes, portanto eu acho que tu aguentavas, percebes? Assim, okay, okay. com, com calminha a beber um chá, eu acho que se calhar tu até <risos> aguentavas, e, uh, okay. e epá, é isso, eu não, eu não gosto muito de dar spoilers das coisas, porque caso as pessoas ainda não tenham visto, sim. mas realmente foi uma série que logo quando, quando ela começou a primeira temporada eu maratonei logo. Okay. Não posso dizer que depois a continuação tenha sido tão boa, mas pelo menos esse começo foi brutal e, portanto, vale a pena. Mesmo que vocês só okay. vejam a primeira parte, vale muito a pena. E se forem fãs de terror ainda mais, vale a pena.
0: Ok, está yeah. bem. Fica aqui a recomendação da Rainha e a resposta mas... aos 50 gramas iniciais do Fora Deste Mundo. <risos> e vamos à segunda pergunta, mas vou começar com uma mini pergunta para ver como é que continua isto. Ah, o que tá é que bem. tu entendes menos? Vídeo-jogos ou cosplay?
1: O que é que eu entendo menos? Cosplay, Sim. óbvio.
0: Ok, Cosplay. Comic-Con, conheces, Claro.
1: Claro, já fui, já fui, até para... trabalhar na Comic-Con.
0: Pronto. <risos> uh, então, parece? a pergunta é, convidavam-te para seres host de um programa que já aconteceu durante a Comic-Con, só que... É um, eu vou ler isto só para não me enganar, mas em vez de cinema diziam que era para apresentares, digamos, um concurso de cosplay, onde hum. também tinhas de ser Shuri. Farias isso. E é que o quê? Tipo ser Shuri. E... Tipo de ah, dizer de ser júri, sim, opinião sim. e tal. Tu farias isso ou recusavas, ou como o bom Tuga diz, para não passar vergonha de ser uma estupidez?
1: Não, eu não recusava, Nem, porque, claro. sabes porquê? Lá está, então, isto agora aqui tem a ver um pouco com a minha personalidade, e sim. porque assim, eu não, tudo bem, essa parte da vergonha eu entendo porque para ser júri hum. tu tens que ser conhecedor das coisas, mas sim. deixando aqui já uma crítica, não é? Em Portugal nós sabemos que muitas vezes os juris não são pessoas assim tão entendedoras, nós às vezes vimos isso na televisão, em programas de ah, música estão atrizes a serem júris, portanto eu às sim. vezes, eu, eu sempre critico um pouco aquilo, porque aquilo é mais pela imagem, para teres uma cara conhecida, para chamar uhum. audiência para o programa do que propriamente teres um júri de facto que seja bom. Um, portanto, acho que fazia todo o sentido aceitar porque estou em Portugal e, portanto, não preciso ser experto para ser júri. <risos> Entendo? Uhum. Mas qualquer das formas, passando aqui para a questão Sim. da minha personalidade, eu faria o máximo possível para ser experto. Ou seja, eu nunca na vida uhum. vou por alguma coisa sem estar preparada minimamente, porque isso também faz um bocado eu costumo dizer, uma vez jornalista para sempre jornalista, mesmo que eu não trabalhe sim, em jornalismo. Sim. Porque essa é uma das coisas, eu nunca vou trabalhar em algo sem ter pesquisado imenso, sem saber o que é que vou para lá fazer, sem saber o que é que, é que cosplay, sem saber o que é que está em alta na moda. Ou seja, eu terei sempre algo a dizer com base naquilo que estudei e, e naquilo que vou observar. Portanto, não vou parecer totalmente ignorante, não é? Pronto. <risos> e dessa parte, isso aí seria um pouco aquela coisa, ok? Não entendes nada do assunto, mas vais para lá dar uns bitites. Ah, está bonito, tá, não, eu, eu ia tentar nem que fosse perceber mesmo, sei lá, fazer algumas perguntas, ah, mas é cosplay que vai ser direcionado mais para animes, é mais Marvel, pronto, tentar, tentar entender o tema para depois okay. começar também a, a estudá-lo basicamente, não iria para Sim. lá a zeros, pronto, é esta a minha resposta.
0: Ok, está bem, muito bem, aí com uma boquinha para os programas portugueses, que, ok, claro, e, que eu seja. concordo contigo, assim, há muita coisa que é só pela imagem, então é verdade. já começam assim a entender a parte que eu dizia que era se perguntassem isto a alguém na rua, tipo olhavam para mim com uma cara.
1: Comece, comece. eu é assim, a primeira... Mas esta nem me custou assim tanto, sabes? A primeira questão um pouco mais, porque para mim a expressão melhor, por exemplo, tu se fores ao meu canal do YouTube, tu vês que eu não meto Sim. lá os melhores filmes. Eu, eu, eu sei que as pessoas utilizam isso porque facilita o entendimento e tudo mais, Sim. mas para mim é muito difícil pensar, ah, isto é melhor que aquilo. Eu não sei, eu não vi tudo, eu não posso dizer Sim. que é melhor.
0: Entendes? Ok. Sim, entendo, entendo. Vamos à próxima pergunta então, que é para ver se molhas com uma cara. Hoje hum. deitas-te na tua cama Adormeces, hum. ok? Estás ali a ter um sonho e tal. Acordas no dia seguinte e do nada não existe nem nunca existiu pão, ok? Nunca existiu hum. pão neste mundo. A minha okay. pergunta é: tentavas inventar o pão ou procuravas outras alternativas?
1: Não, é que eu. Eu, eu, o meu cérebro pensa logo, ok. O que é que há de alternativa ao pão? Só se for tipo os cereais e uma cena assim, mas, nesse, mas não tem a mesma textura. O uh, uh, que é que eu tentava fazer? Eu acho que tentava inventar pão, porque assim, se nós soubermos os ingredientes, hum. não é? Sim. Eu não sou viciada em pão, atenção. Okay. <risos> porque há pessoas que comem muito pão, não é o meu caso, apesar de eu não ser muito, muito magra, pronto. Eu não, não como muito pão. Okay. Uh, por acaso, não é uma coisa que não como muito. Sim. Mas de vez em quando uma pessoa gosta de uma tostinha, não é? E os, rico, e os claro. hambúrgueres e a pizza têm pão. Portanto, pois. Eu, eu mesmo encontrando uma alternativa, eu não conseguiria ter aquilo. Que, mas lá está, se não existisse pão, eu não, eu não tinha memória do pão ou tinha? Tinhas. Quando acordava. Tinha. Ah, então se tinha, eu tentava fazer, claro, porque eu sei, eu sei como é que se faz pão. Eu fazia okay. pão. Se me dissesse, acordaste, nunca houve pão e tu esqueceste da existência do pão.
0: Ah, porque se eu me esquecesse
1: okay. da existência... De, pão, né? uhum. não sabia o que era uma pizza, não sabia o que era um, um hambúrguer, não sabia o que era, pois. sei lá, pronto, então assim eu, eu, eu fazia pão, porque eu já fiz pão em casa. Ah, oh, ok, ok. Então já foi uma experiência que eu, que eu fiz e não, não é muito difícil, Sim. até ficou bonzito, então acho que fazia pão, <risos> se me muito também, okay. se me deixava para outro dia, mas pronto, eu fazia Sim. pão à vontade.
0: Okay. Pronto, fica essa a tua resposta. <risos> eu estou a sentir que
1: estou fazer. <risos> ah? naqueles programas em que fazem perguntas e depois no final te dão um resultado psicológico.
0: Ah, Faz isso. Era uh, engraçado. -se. Talvez, talvez um dia. Se eu, se eu arranjasse uma forma, mas que é que eu retira daqui? Tipo, ela das duas é uma, podia ir para a jornalista ou para a padeira? Se as coisas corressem mal, tipo, era isso.
1: É sempre uma possibilidade. Trabalho é trabalho.
0: É. é. É sempre uma. Então olha, vamos aqui ao clássico, que é, se tivesses de escolher três itens para sobreviver numa ilha de cerda, quais seriam?
1: Três itens. isto é o É combustível ou é qualquer
0: coisa? Ó oh, Paulo, o que quiseres para sobreviver Isso. mesmo.
1: Eu nunca respondi a esta pergunta. Mas Pronto, para por isso né?
0: é que eu vi este aqui ao Café da Tarde. Então é
1: assim, vamos pensar Sim. todos no Castaway, porque eu amo okay. Tom Hanks, é o meu ator favorito mm. e ele faz muitos filmes de sobrevivência, inclusive okay. o Castaway, que ele está numa ilha, portanto vamos pensar Sim. todos Tom Hanks, não é? Ele basicamente desapareceu lá sem nada. O que é que lhe fazia falta? Olha, alguma coisa afiada, não é? Porque para caçar, não é? Okay. Para apanhar o peixe. <risos> porque preciso-me alimentar. Essa coisa que eu vou utilizar, pode ser sei lá o quê, tipo, tem que ser uma coisa bicuda que tenha tipo um cabo, eu estou tent... a descrever o objeto em vez de estar a dizer o que é que é. Tem que ter um cabo e uma ponta... ponta aguda. que é para eu conseguir apanhar o peixe com a ponta e conseguir sim. se calhar com o cabo bater tipo nas árvores, para apanhar os cocos <risos> ou o cover na ilha. Agora okay. também estou tô... a pensar um bocado em Animal Crossing, pronto, porque eu amo Animal okay. Crossing também, já sou jogador há muitos sim. anos. Uh, mas pronto, teria que ter um objeto desse tipo. Pronto. Ok. Ok. Um... Se reparares, eu não fui logo básica e não disse ah, quero uma cana de pesca? Não, porque isso assim só dava para uma coisa, sim, acho pois. eu. Então, pronto. Quis, quis um objeto para duas coisas. Ok, ok. Uh, porque há que ser económico. <risos> mais. O que é que eu queria é que mais? Hum, hum, sim. Uma pessoa está aqui a pensar. Porque eu não posso levar nada para, que, que, que desse para carregar, portanto.
0: Para carregar? Uh, ah, pois.
1: Sim, isso não se pode.
0: Sim.
1: Porque não há, não é? E estou a pensar o que é que eu poderia levar que não, que não pudesse substituir na ilha. Porque tu também não deste detalhes na ilha. Eu não sei o que é que a pois ilha não.
0: tem. Ó oh é assim, já houve quem disse que... Como é que era? Que levava uma Nintendo Switch à espera ah, não, que eu fossem salvar. salvo hum. houve quem disse que levava uma lata de fechoada. E hum. já houve quem disse que levava papel higiênico para trocar por cocos com os macacos da ilha, uh, é, uhum. se não me engano, revejam aí, acho que foi o...
1: Eu acho que levava, eu sim, acho que levava também, eu levava sim. também alguma coisa que desse para carregar, tipo um, um dispositivo uhum. qualquer que eu nem sei se existe, mas que desse para carregar com a luz do sol.
0: Ok, sim, eu estou porque, a entender, porque, porque, tipo e, uma powerbank com sensor. E, tipo, Sim.
1: Tipo, exatamente. E, e que esse dispositivo dissesse a localização onde eu estou, porque não haveria melhor aparelho para saber onde eu estava e salvar Portanto, punha um aparelho desses, não é? Punha sempre ali sim. ao sol, quando houvesse chuva lixavam porque assim não sabia onde é que eu estava, mas eu esperava que houvesse sol, voltava a ir lá ativar, pronto, estou aqui, venham buscar-me. Pronto, já temos dois itens, não é? Falta um. Sim. <risos> o próximo. Acho que isto está a ser criativo, eu nunca fiz isto, sim, mas acho que está
0: a sim. ser criativo. Está a ir ou vai até agora, sim.
1: O último... Isto aqui tem que, ser, isto tem que ser bem pensado, não é? Uma pessoa... Isto aqui é complicado. Hum. Então? É assim... Queres que eu pense em voz alta aquilo que eu estava a pensar?
0: Sim... Para mim, para é, mim sim. é assim...
1: Uma manta não faz sentido porque eu posso ir apanhar umas ervas e tipo atar aquilo e tapar-me com, com as ervas, sei lá. E eu provavelmente não estou nua na ilha, digo eu. Okay. Ter querido com roupa, não sei. Uma almofada <risos> também não faz sentido que eu faça uma almofada com areia e depois meto tipo uma cena em cima que é basicamente o que eu faço na praia eu faço uma almofada com areia e depois meto tudo <risos> portanto não preciso de levar uma almofada sim, já estou sim. confortável
0: sim. Okay.
1: já tenho para comer já tenho para saber onde é que eu estou hum. agora preciso de alguma sim, coisa bem. para me divertir agora preciso de alguma coisa é. para me entreter senão não vou ficar a olhar lá para, para as nuvens só que é assim, também sim. para nos entreter então. um livro não faz sentido porque tu lês e acaba rápido Pronto. Não, okay. infelizmente um livro não, não seria uma solução então. Um, jo um jogo qualquer talvez, mas não teria como carregar, portanto. portanto, eu teria que levar alguma coisa que eu não necessitasse, de usar nada tipo, de carregamento e que me divertisse, Sim. Hum. portanto provavelmente levaria, levaria damas, mas damas assim eu teria a jogar sozinha, não importa, se calhar não, mas isso é um bocado louco, jogar damas sozinha. <risos> não é porque eu gosto muito de damas eu estou a pensar em jogos de okay. tabuleiros eu gosto muito de damas sim, sim. mas jogar sozinha não faz muito sentido então teria que ser um jogo qualquer de tabuleiro que desse para eu jogar sozinha durante imenso tempo
0: imenso tempo, olha ou monopoli. então fazia com...
1: <risos> <risos> mas imenso tempo, monopólio dá imenso tempo pois, foi. também pensei mas depois as notas voam
0: ah, ok, pois
1: não, e não é só isso eu, eu teria que fazer uma. tinha que arranjar um amigo imaginário como o Tom faz no filme só dava assim mas pronto, provavelmente seriam umas damas, pronto. Ou, um... okay. pronto, não sei. Jogaria sozinha. Pronto. pronto,
0: damas, uma spear e um GPS com botão SOS <risos> e sensor solar. Pronto, pronto. é tudo está para está me salvar, respondido. pronto. É, está bom, está aí uma boa combinação no saco. <risos> Vamos à última pergunta, que é esta... Eu não sei porquê, eu escrevi esta pergunta e disse as amigas dela vão-me agradecer por te perguntar isto
1: Ai meu Deus, o que é que é?
0: E, Isto foi totalmente ao calhas ninguém mandou esta pergunta, foi tipo assim de nada. Então porquê é que te vão agradecer? Para... Porque achaste... Porque te vai encalhar. Um bocadinho assim só um bocadinho. <risos> Qual é o ator para que tens uma crush? Ai uma crush.
1: Então vale dizer, é o Tom Hanks, eu já respondi eu adoro o Tom Hanks, eu sou louca pelo Tom Hanks mas é verdade, oh, okay. é aquele ator que, eu, é assim hum. de todos os filmes dele, eu tenho mesmo Sim. aqueles clássicos daquelas comédias tontas que ele fazia no início, em começo Sim. de carreira até isso, eu papo tudo porque eu gosto imenso dele, eu não sei, eu acho que ele é super okay. talentoso eu acho que ele... Consegue enquadrar-se facilmente em, cada, em qualquer papel, se tu Sim. reparares bem, ele faz... é um grande ator. Agora, há um hum. filme mais recente que ele fez, não é aquele que foi agora para, para a Apple, porque esse ainda não vi, foi o outro okay. que é num, num navio, que é o Ground Dog ou Ground, eu não sei dizer o nome, mas uma coisa assim. Esse é o único filme que eu comecei a ver e achei super aborrecido. Eu já o vi no, no oh, Sully, esse é bom. And... Esse, esse? Esse, esse, okay. esse é o filme. Que eu comecei a ver e eu pensei, ai Toméx, desculpa lá, mas isto não está a dar. Não está a dar. Eu já tentei ver o okay. filme duas vezes e ainda não o acabei. Pronto,
0: ai meu Deus, é neste, é, okay. é
1: neste ponto que estamos. Mas pronto, eu, para mim é fácil, eu vou logo para o Toméx. Hum. Tom
0: isso Hanks. acho que é que eu digo com isto. E foi mais um fora deste mundo. Pronto, acabou, passaste. Uh, está tudo bem psicologicamente contigo. Tá, não se tá, preocupe tá. com isso, ok. E vamos agora aqui a uma parte, a um bocado secante e tal, mas pronto, é as perguntas dos amigos. Então, bora lá. e isto, eu vou começar aqui com a Beatriz, Sabe Qual que delas? É? Que eu
1: mandei tuas. Qual, qual delas?
0: Ah, meu Deus, ah, foi, foi a primeira da lista, <risos> foi a ah, si, si, Cicen? Ah?
1: ah, sim, já sei quem é, já sei,
0: ah, sim. Ok, pronto, ainda bem. Uh, ela deixou também uma mensagem, pronto, o dom da comunicação está em ti, a tua visão sobre o mundo abre e sem dúvida já aprendi e aprendo muito contigo todos os dias, espero que nunca Vai, percas creio. esse teu brilho e ambição interior para ser a tua melhor versão e posteriormente refletires isso no teu projeto foi isto. Que
1: bonito! Eu até fiquei com os Sim. olhos a brilhar.
0: <risos> Pronto. Não, mas isto
1: foi, uma, foi a mensagem Sim. que ela me deixou, não é?
0: Sim, foi, foi. Eu, muito bonito. Eu gostei muito, a maioria das pessoas que tu me deste, eu nem tive que pedir uma mensagem, mandaram logo. E eu, é logo? Assim é que é. Foi. é
1: claro que é. É como eu, já reparaste, tu fazes umas perguntas é. e eu é logo também. Então, é assim.
0: a primeira pergunta dela é... Se a felicidade fosse uma moeda nacional, que tipo de trabalho te tornaria rica?
1: Como assim? Não percebi. Se uma e, moeda fosse...
0: Se a, a felicidade a fosse felicidade. uma moeda nacional. Imagina, sim. tipo... Está, ok, estás a ver aquele já percebi, filme... Já percebi, já percebi. Ok, entendi. Eu já percebi. Pronto,
1: sim, uh, se a felicidade fosse... Ou seja, significa qual é que era o trabalho que me faria verdadeiramente feliz, não é?
0: Sim, para ficar rico. Basicamente rica. é isso. Yeah, é isso.
1: Então, é assim, eu não tenho aqui a resposta assim exata, específica, porque como eu te disse é. a ti, eu ainda estou numa fase em que estou um bocado Sim, perdida e, e pronto, é normal. Estou numa fase em que saí agora de um estágio profissional de um ano em jornalismo e, hum. e pronto, fiquei um bocado desiludida, de certa forma, porque nós, hum. não sei se sabes, mas no jornalismo é um trabalho que é super exigente, que é de imensa pressão, temos que Sim. estar sempre atentos a tudo, e depois acaba por ser um trabalho que é muito precário, e além de ser muito precário, nós também ficamos uh, muito tempo no mesmo patamar, digamos assim. Okay. Portanto, de certa forma, sentimos que não, sobretudo nós jovens, temos muita dificuldade uhum. de entrar na carreira, e se entrarmos, já sabemos que vai ser recibos verdes sei lá quantos anos, okay. portanto a ganhar super mal. Uh, portanto, é assim, se eu trabalhar em jornalismo... Tem que ser em cultura, jornalismo cultural. Porque é assim, para eu não estar a ganhar aquilo que eu acho que mereceria e aquilo que eu pretendo uhum. ganhar consoante o trabalho que desejo fazer, Sim. teria que ser exatamente, especificamente na área que eu quero, que é cultura. Porque aí eu estaria a aproveitar ao máximo, no sentido em que estaria a fazer algo que verdadeiramente gosto.
0: Okay. Poderia.
1: E um, fazer aquilo que no fundo eu faço um pouco como mega-culto. É Poderia ir, por exemplo, a peças de teatro, ler livros, fazer críticas, fazer análises, fazer entrevistas. Portanto, é tudo o que eu amo, só que a verdade é que quando nós tentamos concorrer a algum cargo como jornalista, hum. o mais provável é meter nos na atualidade, meterem-nos no online, onde nós somos basicamente bombeiros que servem para tudo. Portanto, <risos> okay. ou seja, eu não gosto muito de jornalismo económico, não gosto muito de política, teria que ir fazer política e economia, porque Sim. pronto, sou jornalista e teria que fazer um pouco de tudo. Eu não acho mal haver essa parte assim mais generalista, digamos assim, até porque okay. na Lusa eu... Gostei de ter, apesar de eu gostar mais de cultura e saber que é esse o meu caminho, eu agradeço e sinto-me grata por ter estado em sociedade porque, hum. e também por Diário de Notícias e quando estive na Antena 1 também logo no início, fiz um estágio curricular, essa parte ainda Sim. não tínhamos mencionado, mas é rádio, pronto. Um, foi sempre alturas em que eu fiz um estágio mais generalista, eu estava em tudo, basicamente, tudo o que me pediam okay. eu fazia. Mas eu fico grata por isso porque isso é que me deu aquela coisa de conseguir-me desenvencilhar, conseguir safar-me facilmente com qualquer assunto e mesmo não sendo entendida assim, porque houve muitas vezes que eu me senti, como tu disseste há pouco, ignorante, okay. por isso fez toda... <risos> a minha resposta faz sentido, bate certo aqui, um, eu ia ao máximo tentar combater isso, ou seja, imagina, estava a fazer uma notícia de política que é uma área que eu não gosto muito, eu tinha que ir sim. ver para trás de onde é que aquilo vinha para eu poder escrever, porque não vale a pena nós produzirmos conteúdo, ou escrever, ou falar, ou o que seja, sobre um assunto hum. que nós não temos qualquer conhecimento, porque se nós não entendemos, quem nos está a ouvir também não vai entender, basicamente é isso. Okay. E, e pronto, tudo isto para dizer que eu amaria fazer jornalismo cultural, se fosse para okay. estar na área que eu gostaria, mesmo sabendo que pronto em nível económico não seria uh, a pessoa mais rica do mundo, Sim. mas um, se, não sendo possível isso. Eu quero comunicação cultural, eu já estou um pouco para tudo, já estou um bocado uhum. do género. Eu até para um museu vou trabalhar, eu até para o Cinema São Jorge, que eu costumo dizer que <risos> okay. é a minha segunda casa, eu trabalharia, entendes? desde que eu possa sentir que estou próxima de um projeto cultural, que estou próxima da produção de conteúdos culturais, percebes? Sim. Então eu agora estou um pouco à procura dessa oportunidade, em que eu possa até conjugar, se calhar, esta minha paixão pelo cinema, pela TV, pelos streamings, uhum. pela comunicação, no fundo Sim. o que eu costumo dizer é que eu sou uma comunicadora, mais do que jornalista sou comunicadora em primeiro lugar, e portanto se eu fizer isso da vida eu sou feliz, até pode ser okay. na área dos eventos, pronto, eu preciso estar em contacto com pessoas a falar sobre a cultura, nas suas várias uhum. áreas, porque a cultura tem várias sub-áreas sub basicamente, pronto, seria isso, portanto eu acho que estou a perseguir a minha felicidade, não estou propriamente a perseguir o dinheiro porque não me sinto uhum. em posição para responder à Beatriz, não me sinto em posição de <risos> okay. perseguir o dinheiro, porque eu acho que antes, antes de nós perseguirmos o dinheiro, uhum. ou seja, essa nossa valorização que eu falava há pouco, temos Sim. primeiro que encontrar o nosso local de trabalho onde nós nos sintamos bem e depois a partir daí Sim. é ir subindo e obviamente nós quando entramos temos que ir logo percebendo ok, isto uhum. aqui tem asas para mim, não tem, isto aqui, vendo pelas pessoas que já lá estão, se há a possibilidade Sim. de subir e lá está, se juntarmos as duas coisas é ótimo subirmos naquilo que amamos, podemos ganhar bem ao mesmo tempo, acho que é isso que toda a gente quer. Sim. É? Pois é. Pronto.
0: Eu quando te perguntei isto, sabes o que é que foi a primeira coisa que me veio à mente? O quê? Provadora de salados. A <risos> sério? Sim. Eu, tipo... Ou seja...
1: Mas, ou seja, tu escolheste uma sim. coisa bem random de uma coisa que tu gostas. Ah, então, mas espera sim. lá. Eu, eu, tô, eu, tô, eu sou um bocado toque, não entendi muito bem o exercício. Se eu pudesse escolher uma coisa, se eu pudesse escolher uma coisa que fosse. Sim. Eu escolhi a crítica. Uma é crítica de Pronto. cinema, crítica de coisas. Que aqui em Portugal é praticamente <risos> impossível. Mais uma boca, porque isto aqui é super elitista.
0: É, Pronto. É portanto. um bocado, sim. Uh, é isso. Para falar a Nisso, e só também porque é um gajo brutal e me deu uma ajuda agora com isto tudo do Discord que aconteceu. É o Rui!
1: Dizeste é... só um bocadinho que era o Rui. Sim, Obrigada, é o... Rui!
0: Mas ao dizer por Rui, tu não sabes quem é que é. Pois não.
1: Se eu sei quem é o Rui? Sim. Eu acho que depende, diz-me o nome todo.
0: Uh... Eu por acaso não me lembro o último nome dele, <risos> mas é o Metal Creep.
1: Metal Cripto, tem que ir procurar, não Sim. sei se sei quem é.
0: Que, uh, para quem quiser conhecer mais do Rui, ele foi uma das primeiras entrevistas aqui do Café da Tarde e ele também Sim. faz mesmo o que tu, basicamente como faz, assim? faz vídeos a falar sobre filmes, séries, mar... Uh. Marvela disse, é um dos dois, não me matem, por amor de Deus. Deixa-me
1: mandar, olha, vou ver então, tem que ir ver o vídeo e tem que conhecer o Rui, ó oh, Rui, a gente tem que se conhecer então.
0: Sim, ele é um gajo brutal mesmo, e pronto, eu, agora eu estava a preparar a entrevista contigo e só me lembrava do Rui, porque ele também faz o mesmo. <risos> não
1: sabia, não sabia.
0: Depois me metemos aí, vocês se falarem os dois um dia... Tem que ser, tem que ser. E trata-se disso. Então vamos à próxima pergunta que a Beatriz deve estar super curiosa a ver o resto e não saímos desta. Então, é verdade. Se pudesses dar um conselho a quem quer iniciar um projeto, porém tem medo, qual seria?
1: Uh, o conselho, mais... essa parte é a palavra medo é muito importante. Porquê? Sim. Porque eu adiei o meu projeto de YouTube muito tempo. Ah, ok. Eu. <risos> Uh, para aí, já pensava nisso aí há hum. três anos, alguma coisa assim, Sim. mas não começava porque tinha um bocado aquela coisa, ah, mas eu não vou ser boa o suficiente, ah, mas eu não... Ou seja, eu estava sempre a colocar em traves, eu não, não vou Sim. conseguir editar, não vou falar bem, não, não me sinto à vontade hum. à frente da câmera, e é verdade, eu gosto mais de, de usar a voz, <risos> mas pronto, não me sinto <risos> okay. bem à frente da câmera... Um, as pessoas vão, vão todas julgar, não sei o quê, vão uhum. pensar que, pronto, não sei, era aqueles pensamentos todos negativos que fizeram que eu tivesse três anos sem começar o projeto, Sim. mas sempre com uma vontade de ter algo meu, mas ao mesmo tempo eu pensava, ok, vou começar uhum. primeiro a trabalhar nos sites das outras pessoas, a ganhar aqui algumas salecas, não sei o quê, Sim. e depois mais para a frente quero ter um projeto meu, isso era mesmo um objetivo meu, e pronto, acabou okay. por nascer mas o conselho que eu daria é exatamente o não adiar, o tentarem Sim. não criar esses obstáculos, porque esses obstáculos estão na vossa cabeça, a sério, confiem. Mesmo que vocês não sejam perfeitos, eu também não sou perfeita, nem, vou, nem nunca vou ser próxima disso, Sim. vocês não podem colocar obstáculos, simplesmente se têm vontade de fazer algo, têm que fazer. Ou seja, aqui okay. a palavra medo não existe, anula-se a palavra medo, <risos> avança-se, faz-se, e depois, aprende-se com o feedback que se recebe, porque eu também agradeço muito quando as pessoas me dão críticas construtivas, sim, não é só sim. dar hate por dar, também já, já uhum. recebi. Um, críticas construtivas e ao mesmo tempo nós próprios, nós próprios também vamos mudando com o tempo. Eu agora, claro. neste momento, estou a tentar, e eu estou sempre a querer aprender mais sobre cinema, estou sempre a querer uhum. ver outros movimentos, estou sempre a querer ver filmes de outras épocas, ou seja... O nosso conteúdo vai, vai acabar por ser um bocado um espelho, e é isso que eu também quero que seja o mega culto, Sim. da minha aprendizagem, ou seja, daquilo que eu estou a ver no momento. Por exemplo, agora aqui, uh, recentemente eu ando com vontade de ver animes. Ando com vontade okay. de começar a ver animes. Eu, oh, é uma vontade que eu já tive antes, mas que eu sempre fui um bocado daquelas pessoas, não vou dizer preconceituosa, porque não sou preconceituosa, porque eu gosto não. de animação e gosto de animes. Já vi longas metragens de anime, ou anime, okay. porque eu nunca sei como é que se diz. Um, eu digo animes, pronto, sim, sim. Uh, mas, mas ando com vontade de começar a ver verdadeiramente as séries, até o meu irmão também já me disse para eu ver o Naruto todo e não sei o quê, pronto, sim. ou seja, só eu quero mesmo, isso é uma coisa que eu quero começar a fazer, portanto, é muito provável que o meu canal e o meu Instagram, que não tem nada neste momento de anime, passe a ter em breve, porque se é uma vontade que eu agora tenho, portanto, no fundo, eu acho que os projetos devem ser um pouco o espelho da nossa pessoa e assim, quem nos acompanha, hum. aprende connosco porque nós estamos no fundo a partilhar Sim. aquilo que nos está a interessar no momento e aquilo que estamos a aprender no momento e a explorar mais. E é isto, portanto, o meu conselho avancem, não, não, não tenham medo de, de partilhar aquilo que vos interessa no momento, aquilo Sim. que vocês estão a aprender neste momento, porque Alguma pessoa vai beneficiar disso, nem que seja vocês encontrarem Sim, alguém que é. também goste disso e façam amigos na internet. Pronto, é dá para hum. tudo. Eu estou aqui a falar com o. Com... <risos> <De> nada fiquei. Estou <risos> aqui a falar com o Diogo, que de leiria. Sim. Eu, por acaso, também passo férias muitas ah. vezes em leiria, oh, mas okay. nunca, tinha, nunca tínhamos falado e somos parceiros do mesmo pois. projeto do, meu, do Café Mais Geek e nunca tínhamos falado. portanto abrem-se muitas portas, abrem-se muitas sim. possibilidades, vocês só têm que ser pessoas abertas para receber essas possibilidades,
0: pronto. Sim, Ai, opa. isso de sermos parceiros do Café Mais Geek, são para ter essa ideia, o quanto eu achei piada, quando andava a falar com o Ed, do Café Mais sim, Geek, sim. pronto, de tornar a parceiro vossa. ele começou a falar... Ah, também anda a tratar de começar a parceria com uma rapariga Também tem o eu, eu. Um Instagram, YouTube e tal E eu, ah oh, ok, muito fixe e tal Só que nunca disse nomes Tipo, falou só eu. assim E eu depois comecei a ver que é. ele começou a partilhar o teu conteúdo e tal E eu, ah oh, ok, é a Rafaela Então, Sim. só que pronto, só para verem, tipo nós estamos aqui no mesmo grupo, digamos assim, só que por vezes acontece isto, não há não tinha comunicação calhaço. direta, pois se eu tivesse havido eventos presenciais, íamos lá todos, e tipo, ai, ah, eu também sou um, olha, eu sou o outro, e uhum. tu, não, eu não sou, eu só vim ali dar o bolé àquele <risos> gajo. Pronto, mas pronto, acontece agora, estamos aqui a falar, e tu falaste muito do medo. Uh, Lembrei-me, uma parte que eu não te falei, claro, porque tu ainda nunca viste uma entrevista, é no final há ah, a pergunta ao Wolf, em que tu me podes oh, perguntar okay. o que quiseres, uh, e se quiseres eu falo mais isto depois, Pronto. só que eu também senti e tive muito medo de começar a fazer os meus projetos, que fui de certa forma, avançando assim um bocadinho. Um pouco
1: eu acho pouco. que o é, um, um ah. medo acaba por ser um, um fator é. natural a todos nós, porque hum, nós vamos ser sempre aquelas pessoas que vamos ser a pessoa que é sim. mais exigente, entendes? Eu, por exemplo, eu costumo dizer que sou sim, bastante perfeccionista e eu sou super exigente de mim mesma, por exemplo, eu tenho noção. Hum que às vezes há conteúdos, por exemplo, em relação ao Instagram, eu agora não tenho conseguido ser tão consistente, porque assim, hum. uma coisa, eu, eu quero ser consistente, tanto no Instagram como no YouTube. Mas okay. tenho, que, tenho que conseguir organizar bem, porque eu inicialmente queria publicar todos os dias no Instagram e uma vez por semana Sim. no YouTube. E consegui Sim. manter esse ritmo durante muito tempo. Mas depois cheguei okay. a uma fase em, em que comecei a sentir realmente muito esgotada e muito Sim. com essa questão da, da pressão, eu até fiz um vídeo para o Instagram hum. sobre isso, sobre um, o nosso desgaste enquanto criadores de conteúdo, porque realmente eu estava eu a impor uma pressão horária e, e mesmo de entrega em mim mesma Sim. que não estava a ser mais, digamos, divertida, não estava a aproveitar o processo como Sim, deveria. eu entendo. Porque como eu falei, se isto aqui é uma aprendizagem, se isto é apenas uma partilha de algo que me está a interessar no momento e de algo que eu ando a ver, não é? No fundo também hum. é o que fazem os streamers, que eu também agora quero começar a fazer streams e tudo mais, oh, a variar okay. um bocado da coisa. Está na aqui,
0: em primeira mão. Se me quiserem, no quiserem seguir,
1: se me, quiserem, se me seguir na Twitch, Rafaela STX porque é o link aí embaixo,
0: um, sim,
1: sim. Pronto, também quero começar a fazer por lá, porque acho que é engraçado partilhar hum. outras coisas, e, e a verdade é essa, eu acho que nós começamos por ser muito exigentes connosco, mas depois... Sim. Acontece sempre esse, essa queda, vá de ritmo, Sim. em que eu andava super desmotivada porque eu sentia porque é que eu não estou a conseguir produzir conteúdo tão bom quanto eu quero, porque é que não estou uhum. a conseguir ver, porque depois é muita coisa. Nós podemos pensar, ah, mas, ai, mas porque é que ela se queixa? É uma coisa tão básica. É que se vocês forem ver, já viram a quantidade de streamings que há? a quantidade de filmes e de séries que estão sempre pois. a ser lançados. Nós temos que fazer uma escolha, ou queremos estar sempre em cima do assunto e a fazer críticas sobre tudo e mais alguma coisa, ou, ou, ou fazemos aquilo que eu gosto de fazer, que é, ok, trazer às vezes um pouco comercial, porque também é a partir hum. do que é popular no momento que nós somos encontrados, Sim. mas trazer também coisas mais alternativas, coisas que se calhar são filmes, de, sei lá, 10 anos atrás que nunca sim. ninguém viu mas que são bons e que para mim mim, que estou a explorá-los tiveram interesse por algum motivo e depois faço um vídeo e as pessoas se calhar interessam-se porque lá está, ninguém está a falar sobre aquilo Portanto, eu acho que também é importante trazer esse lado, não trazer só o que está em altas mas trazer às vezes outros conteúdos mais de nicho mais sim, menos sim. falados pronto yeah.
0: ok, tudo bem, vamos então finalmente a última pergunta da Beatriz que ainda temos Ai, falo é,
1: falo é. Pronto,
0: muitos <risos> amigos para passar a última pergunta é o que distingue o teu projeto dos restantes?
1: olha, eu acho que acabei de certa forma por responder pois, essa a essa pergunta o, o, que, o que me distingue dos outros projetos em primeiro lugar porque tem a minha, a minha cara, não é sou criadora sim, sim. e logo por isso eu acho que tudo o que eu venho a dizer para trás até agora hum. é exatamente isso às vezes as pessoas chegam ao nosso conteúdo porque se identificam connosco ou porque querem também, hum. também têm interesse naquilo que nós estamos a transmitir. Sim. E eu quando faço os meus conteúdos, como eu disse, faço essa partilha não só para mim, não é? Porque obviamente Sim. é um projeto onde eu é meu, eu gosto dele, <risos> obviamente, e quero que as outras pessoas gostem tanto dele como, como eu também gosto e, e apreciem o trabalho porque dá bastante trabalho. Um, mas eu quero fazer mesmo coisas bem feitas e que façam as pessoas refletir acima de tudo, porque eu acho que o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão ao cinema ou veem um filme um pouco naquela de, ah, vamos ver um filme, e depois se eu preciso estão Sim. a falar durante o filme, estão a comer, ou seja, estão a mexer no telemóvel, estão super distraídos, ou seja, não Sim. estão a ter a experiência total do filme, não é? E, e depois acaba por se perder um pouco isso, então eu gosto que as pessoas... Olhem para os filmes, olhem para as séries num nível um pouco mais profundo, que entendam o subtexto que está por trás daquilo, porque às vezes há temáticas que são muito óbvias, que toda a gente consegue identificar. Outras coisa, outra coisa é às vezes encontrar outros temas que se calhar eu vi, tu se calhar não viste, mas depois quando Sim. eu dou argumentos tu consegues perceber e criar Sim. esse debate. Portanto, eu desde o início do Mega que apelo muito à participação das pessoas, porque eu quero que as pessoas debatam. Se hoje em dia nós Sim. vemos muitos filmes, nós vemos muitas séries porque existem muitos streamings, ou hum. simplesmente porque vamos ao cinema. Eu acho que faz falta, aqui em Portugal não há muita gente a fazer esse tipo de conteúdo, faz falta termos pois. nós, os mais jovens, que todos adoramos isto, a falarem hum. sobre isso online, Sim. e se eu puder ser essa cara, seja no YouTube, seja no Instagram, eu vou ser, mas eu acabo por ser aqui mais um meio, eu sou uma hum. entre muitos, eu quero entrar hum. num debate, numa espécie de cineclube, cine <risos> onde todos falamos <risos> okay. sobre filmes, falamos sobre séries, partilhamos sugestões, e é basicamente isso.
0: Ok, muito bem. E com isto está tudo respondido à Beatriz. Um obrigado e um abraço para ela. E um grande
1: beijinho. Obrigada.
0: Isso. E agora tens aqui uma senhora Leonora, que é a tua mãe, segundo-me disso. Exato. <risos> é a minha mãe. Sabes como é que eu sei isso? Porque Bom. ela começou a mensagem a dizer, sou mãe dela. Pronto, Por isso lá que, que está.
1: <risos> Por <risos> isso...
0: Quero dizer que estou muito orgulhosa que ela tenha criado o canal e que seja tão boa comunicadora. Ela expressa-se muito bem. Foi isso. Não a sei, eu, eu,
1: só, só, agora só vocês é que poderão dizer se eu me expresso bem ou não. Pronto, Pronto mas obrigada, então, aí, mãe. Beijinho. Comentários,
0: tal. Então, a primeira pergunta dela é: quais as expectativas para o Mega Cult?
1: Então, as minhas expectativas. Sim obviamente que são fazer um melhor trabalho, não é, todos Sim. os dias, como eu, como eu disse há pouco, eu importo muito com isso, mas também eu ando a tentar não fazer disso uma coisa que me pressione tanto, como fez no passado, como eu há pouco disse, que me cansava e que me deixava ansiosa, Sim. Um, porque eu acho que isso, como eu disse, é, é um bocado a ordem natural das coisas. A partir Sim. do momento em que eu produzo mais, em que eu vejo mais conteúdos, em que eu estudo mais, eu leio mais obviamente uhum. que eu vou ser uma pessoa mais conhecedora com mais experiência e portanto o meu conteúdo vem atrás disso o meu conteúdo Sim. ganha mais qualidade por causa disso e acho que a minha expectativa é que as pessoas também consigam acompanhar essa evolução também consigam uhum. observar okay. essa evolução que se as inspire de alguma forma para também elas mesmas se gostam de cinema, se gostam de séries uhum. irem procurar um pouco mais, aprenderem alguma coisa com os meus vídeos, eu às vezes também tento trazer conteúdo um pouco mais didático eu, até, eu lá no uhum. Youtube até tenho um vídeo que é, por exemplo, sobre o que é, que é um filme clássico, que às vezes as pessoas usam muito essa expressão e, e não sabem muito bem o que é que significa. Pois. E, e lá está, eu não sou nenhum guru, não sou nenhum expert, hum. a única coisa que eu fiz foi estudar para poder produzir aquele vídeo, ou seja, nada do sim. que está ali é inventado por mim, é editado por mim, são obras escolhidas por mim para dar como exemplo, sim, sim. mas o que lá está partiu do meu estudo. Portanto, é isso que eu quero, é isso que eu tenho como expectativa, melhorar a minha qualidade e... Fazer com que o meu projeto também traga algo de bom às pessoas. Por exemplo, eu sinto-me super bem quando alguém me diz, que já, já foi o caso, me
0: uhum.
1: vem mandar mensagem, lá está, tal interação, é isso que eu quero que aconteça. Sim. Quando me vêm dizer do género, olha, vi esta série que tu sugeriste, estou a adorar, não sei o quê. Ah, olha, já viste esta, devias ver. Ou seja, aquela troca, aquela conversa, Sim. a pessoa ficou contente porque eu lhe sugeri algo e a pessoa sugeriu-me algo e eu também fico contente. Portanto, ficamos Sim. todos contentes de sorriso na cara, não é como é a cult E basicamente é isso, é, é conseguir ter essa participação das pessoas e, e ao mesmo tempo reconhecimento, quero que as pessoas reconheçam também o meu trabalho, acho que todos nós queremos, é para isso também que Sim. trabalhamos, não é? Porque senão estamos estávamos certo. a produzir e deixámos <risos> ficar no nosso computador, não publicávamos para as outras pessoas, não é? Pois, nós publicamos é para os outros para, para termos algum reconhecimento, para fazermos Sim. contacto para que as pessoas aprendam algo e são essas expectativas que eu tenho no momento. Okay. E acho
0: que serão essas de futuro também. Sim, sim, respondeste bem. E agora, as últimas duas perguntas eu vou juntá-las porque são um bocado mesmo, muito parecido sim. e já tocaste agora um bocado no assunto, Quem? É, o que tens achado das reações das pessoas ao canal? Estás satisfeita com o número de seguidores? É uma então é assim, pergunta muito mãe.
1: É. É. <risos> é verdade. <risos> então é assim, mãe. Mãe, toda a gente que estiver a ouvir isto. Sim. Um, em termos de estar contente com o número de seguidores, uhum. eu estou, Sim. eu estou grata pelos seguidores que tenho, até porque no Instagram eu nem sei quantos é que tenho, acho que tenho quase 4 mil, mas ainda não cheguei. Uhum. E no, no YouTube já passei 2 mil, que foi Sim. um grande feito para mim, porque eu ainda nem sequer tenho um ano de canal, portanto, para okay. mim foi uma coisa que eu fiquei, ok, isto aqui. Eu sei, tenho, tenho noção que, que dependeu muito do meu trabalho e da minha divulgação, porque Sim. às vezes os tugas têm um bocado desta coisa, se tu não divulgares e não, não lhe puseres na cara o projeto o género, olha, vem conhecer, as pessoas é. não vão. É, é isso não. Pronto, portanto, eu acho que também uh, partiu um pouco de mim, o passo a palavra, e, e também uh -huh. da minha família e dos meus amigos que também ajudaram, para eu conseguir atingir esse número. Mas uma coisa, é, é, uma coisa aqui é certa. Eu... Sim tento, tento, obviamente, como há pouco dizem em relação à pressão, tento não olhar muito para a questão dos números, porque a mim o que me interessa é mais quem fica, porque é assim, eu até posso ter mil, mil inscritos no YouTube, como é o caso, sim, sim. e ter quase 4 mil no Instagram, mas a verdade é que todas essas pessoas que seguiram por algum motivo, porque gostaram, sim. não são pessoas que acompanham assiduamente, não são, digamos, pois. pessoas que estão sempre uh, a acompanhar todos os eventos, a acompanhar todos os uhum. conteúdos, mas isso também é normal, porque nós conseguimos uma página, eu pelo menos consigo uma página, não, não, não vejo todos os conteúdos que ela meta, às vezes é, são coisas que me interessam mais, claro. mas pronto. Uh, então eu não vejo tanto isto pela questão dos seguidores, mas vejo mais pela questão de eu produzir conteúdos que hum. agradem todos os meus seguidores, de, de uma forma ou de outra e em medidas certas, digamos assim, ou seja, imagina, eu coloco um vídeo que agrada? 300 pessoas. Depois coloco outro. que okay. agrada? Outras 300. Pronto, no fundo é tentar uh, que haja para todos. Sim. <risos> e, e acho que no cinema dá para fazer isso, não é? Com filmes sim, e séries sim. escolhendo diferentes géneros dá para fazer isso. Dá para criar conteúdos assim um pouco à medida de cada um. Hum. E eu acho que é isso que eu tento fazer. Se isso aí me vai trazer mais pessoas, epá, eu acho que sim. E, e é bom é que isso aconteça porque... Sim. Porque se eu estou a tentar coisas diferentes, também é para chamar outros públicos, não é? e para... Esses outros públicos podem também gostar daquilo que eu já produzi anteriormente. Portanto, estamos sempre hum. para mudar. Um, mas sim, estou muito feliz com, com os números que eu já atingi. Porque, como eu disse, o Instagram eu criei em dezembro de 2020. Portanto, foi okay. um mês antes do canal. Sim. Um, e o YouTube foi só em janeiro de 2021. Portanto, ainda não okay. fez um ano. E, e pronto, é e, e assim, fiquei super feliz de ter chegado à marca dos mil inscritos, porque isso nos dá outra possibilidade no YouTube, temos a comunidade, uhum. por exemplo, que é uma coisa incrível, um, se bem que as pessoas também lá está, ainda não participam o suficiente, eu quero que as pessoas participem mais. <risos> um, depois, e o YouTube é uma coisa chata, não sei se sabes, mas eu no outro dia descobri que para utilizares as stories no YouTube tens que ter 10 mil inscritos, que é só estúpido, não faz sentido nenhum.
0: É, é 10 mil no YouTube para isso, no Instagram é para poder ter as ah, ligações mas agora ao tens o stickers. Assim. Mas
1: agora tens o sticker, pois, que ajuda bastante. o
0: sticker ainda nunca testei, por acaso. O sticker, o sticker dá jeito,
1: porque lá está, pois. medes o link à frente das pessoas e é mais provável que elas cliquem do que irem tal. ao link da bio. Yeah. Pronto, é muito mais... Obrigada Instagram por ter feito isso. <risos> Não, mas... Um... Eu estou contente e, e fiquei muito feliz uhum. de ter acontecido no Halloween, porque lá está, eu amo terror, portanto é o meu feriado favorito Por e Deus. ter ultrapassado os mil inscritos nessa época, acho que vai ficar mesmo marcado na história do canal, porque uhum. para mim foi um começo assim perfeito e um, um começo que eu nunca pensei que acontecesse, porque lá estava, lá veio o meu pessimismo, Sim. eu nunca na vida pensei que eu ia ter mil inscritos, eu pensei, porque eu, eu já vi outros canais portugueses a tentarem, okay. sei lá, dois 3 anos e ficavam tipo um, 300 inscritos, 500, 600, não sei onde daquilo é Até eu sempre pensei, eu não vou conseguir uh, chegar aos mil inscritos, meti isso na cabeça, uhum. mas ao mesmo tempo fui produzindo e, e pronto, foi acontecendo naturalmente. Mas eu também fui um bocado esperta, sabes, porque então, além de eu ser assim muito aberta aos okay. portugueses, né? porque eu sou portuguesa, e porque Sim. acho que faz todo o sentido nós enquanto nicho colaborarmos e acho que nem toda a gente tem essa mentalidade, acredita, mas um, eu sou assim e acho que isso me ajuda também e ajuda outros projetos porque Sim. traz este, este tipo de iniciativas que são importantes para nós e Sim. faz todo o sentido juntar os públicos porque são pessoas que, quem nos acompanha muito provavelmente vai achar interessante conhecer o, o teu trabalho, por exemplo, a mim quem me acompanha vai achar Sim. interessante o teu trabalho e vice-versa, pronto, eu gosto claro. desse tipo de troca. Sim. Um, Ainda que eu ia, eu às vezes espero que me um pouco raciocínio. <risos> Não, e eu, eu estava a dizer que, ah, okay. que essa troca é importante, essas colaborações são importantes e eu também peguei um pouco pela questão dos brasileiros logo no começo, porque os brasileiros ah, okay. têm uma cultura completamente diferente da nossa. Há Sim. muitos mais criadores de conteúdo e são muito okay. mais. São muito mais abertos do género. Se eu chegar ao pé de, um, de uma pessoa e disser Ah, eu gosto muito do teu projeto, não sei o quê, eles passaram um bocadinho já me estão logo, ah, vamos fazer algo juntos, vamos fazer lives, não sei o <risos> quê, é. e eu, bora então, vamos. Pronto, e nós aqui em Portugal Sim. parece que somos mais acanhados, além de sermos mais acanhados, somos muito competitivos. O género quer que o meu Sim. seja maior que o do outro, é. e pronto, para mim, eu não para mim, pronto, não me encaixo nisso, eu devo ter uma veia brasileira, e, e pronto, é isso. E eu fui esperta nesse sentido, porque eu puxo outros públicos. Também já tive malta das, das Américas, ingleses, a virem falar comigo, ainda não avancei nada com eles, mas já tive. Portanto, acaba por ser uma coisa que eu, quanto mais pessoas trouxer, de qualquer língua, melhor. Obviamente que o meu projeto é em português, mas, Sim. por exemplo, no caso do Instagram, o YouTube também devia fazer isso, digo eu, pronto, outra vez, uh, devia, devia legendar as coisas em inglês, mas no Instagram nós temos as descrições... Que dão por fazer a tradução automática. E isso ajuda bastante. Para teres uma noção, eu tenho um, um youtuber que eu adoro, aliás, mais do que um, uh -huh. que já me responderam várias vezes no Mega Cult e já estivemos a falar nas mensagens privadas. E são malta okay. que tem, tipo, sou preciso. Aliás, um deles, que é o Austin Burke, ele chegou agora aos 100 mil inscritos no YouTube. E ele oh, segue-me okay. no Instagram e a gente fala-se às vezes. Portanto, é um bocado ter essa abertura, às vezes também um pouquinho de sorte, mas também Sim. tem muito a ver com a nossa atitude. No projeto e, e para com as outras pessoas que também fazem a mesma coisa, digamos assim. Nós não podemos ser tipo do género, ah, só quer ganhar, só quer ganhar. Não, tem, temos que também saber dar, entende? E, é, claro. e eu tento fazer isso, pronto. Porque também só aprendo, não é? Aprendo com as outras pessoas também.
0: Sim, pois é. E com isto, dar um grande obrigado à mãe. Então, Obrigada, mãe. Ela mandou. <risos> e agora temos aqui o chefe, pronto. O brasileiro, parece
1: Brasileiro.
0: Pela forma é como se fosse
1: meu tio emprestado.
0: Ah, ok. Então, olha. Muito sucesso e grande abraço a essa maluca e profissional com uma linda carreira pela frente que não dá para não curtir. Ela é inteligente, competente e uma amiga espetacular. Se cuidem e até breve.
1: Simpática. Obrigada.
0: Sim. Então, primeira pergunta dele. Uh, acho que é a pergunta -se assim de correr um bocadinho é. Se na primeira oportunidade, como jornalista profissional, e ao fazer uma matéria sobre uma personalidade famosa, quem ela entrevistaria com a exclusividade no estúdio? Maria Vutilha Muniz ou hum. Vitória Sastes?
1: Ei, Jefferson, isso é uma pergunta super difícil. Não, porque é assim, são hum. duas pessoas que eu gosto muito.
0: <risos> sim
1: A Maria Batalha Ministro deve saber quem é, não é? Pronto, claro, não? Um, pronto, já a conheci também, tive a oportunidade de conhecer. Foi num evento da, da Capitã Marvel, foi ah, lá okay. num, num hotel em Lisboa, que por acaso foi muito fixe, e ela é super simpática. Portanto, é assim: uh, eu eu acho que pensando aqui bem, eu já conheci a Maria, não é? Portanto, tudo bem. Sim. Não lhe faria uma entrevista, mas já já a conheci, <risos> Já ela já me respondeu coisas no Instagram, já tirámos uhum. uma foto juntas e tal. Pronto. Okay. Agora a Vitória Justice é outro caso à parte, não sei se conheces, também é atriz, <risos> também é cantora, eu já gosto uhum. muito dela desde os meus 8 anos, agora tenho 23, okay. portanto vê a diferença, um, e opa, eu escolhi a Vitória Justice, porque pronto, não há aqui, okay. é, é, acaba por ser ligas diferentes, porque estamos a falar Sim. de uma pessoa que... Ela, a Maria Petelinista também, também estudou para atuação, mas entretanto agora está na okay. apresentação. E ela também gosta muito de cinema, que ela tinha um site, mas entretanto deixou para agora estar só como Deixa apresentadora. Oi? Um, mas pronto, é uma pessoa que eu já conheci, que continuo a apreciar imenso o trabalho dela, adoro, acho que é das melhores profissionais que nós temos na TV assim, tipo, numa, numa fase também um bocado mais inicial e também mais jovem, porque ela veio do curto-circuito portanto, eu gosto muito dela. Uh, é a Vitória Justice, pronto, ainda não a conheço infelizmente, não é verdade, mas adoro-a, oh, adoro-a, adoro, tipo, hum. juro-te. Ela é super talentosa, é... adoro, tipo não então, há palavras para a Vitória Justice.
0: A tua resposta é Vitória? É a, Justice, assim. claro, a
1: Vitória Justice, claro, Vitória. Vitória! Isto é uma coisa nossa, isto aqui é uma, é uma inside joke. Eu, ele já me conhece desde ah. que eu tenho 13 anos e eu fazia-lhe Vitória assim.
0: Ah, ok. Então olha, a segunda pergunta dele é, teu time do coração? Se for parte do pai, tu és benfica. E for parte da mãe, sportinguista. E aí, qual a tua escolha?
1: Eu sou do Benfica. Benfica.
0: Ok, pronto. Não sou
1: muito de futebol, mas sou do Benfica. Eu gosto mais de básica. Quem me conhece sabe que eu sou mais de básica. Ah, benfica. ok. De NBA, mas Benfica.
0: Ok, e a última pergunta dele é: já que estás em um café da tarde, és bem agitada, ansiosa para tudo o que faz. <risos> Qual o teu segredo? Tem a ver com o teu café? Ah, e depois ainda acrescentou. Pois queres saber que a Rafaela toma café sem açúcar e não é uma <risos> máquina só, não. Por dia vai lá umas quatro ou cinco daí para mais.
1: <risos> lá está. Nós eu, não, eu não sou mentirosa. A gente falou disto no início. Sim. Eu gosto muito de café. Tenho que admitir que sim, bebo sem açúcar, porque lá está. Uma pessoa tem que cortar em alguma coisa. Eu gosto de comer, não é? Pois. Pronto, tem que cortar os açúcares, tem que cortar em algum lado. E eu gosto de café hum. puro, eu, pronto, café puro, aquele sabor ali forte mesmo. Okay. Um, agora ando a diminuir. Ele aí disse que eu bebia quatro ou cinco, não, isso é um exagero. Eu agora bebo dois ou um por dia, vá, dois ah, contatos okay. com o pequeno almoço às vezes às vezes, porque eu, não, eu hum. mudo o meu pequeno almoço, portanto, okay. vá, um ou dois por dia já, já diminui bastante. Sim. Um, mas sim, posso dizer que o café é um bocado o segredo mas eu não acho que seja só o café é o café, é ouvir música okay. é estar com, tentar ao máximo lá está, porque falamos de evitar o medo evitar pensamentos negativos tentar focar uhum. no, em trabalho com música, com café e pronto, no fundo é, é apelar às boas energias que elas venham até nós <risos> okay. que elas acabam por vir de uma maneira ou de outra
0: está Bem, então com isto um grande abraço para o nosso amigo brasileiro, então Pronto, eu um brasil É, beijinhos para o Brasil. É isso. E agora temos aqui uma atriz, eu vim a descobrir, que é a Jenny. Exatamente, pronto. a Jenny.
1: Jenny Barreto.
0: E a mensagem que ela deixou é curta, mas doce. Pronto, que é só dizer que continuamos juntas a prosseguir os nossos sonhos. É aquela mensagem assim mesmo. Sim, ela sabe, ela sabe. Coisa. Então, a primeira pergunta dela é: qual foi a tua história mais embaraçosa?
1: Ai, minha história mais embaraçosa. <risos> já estou a suar.
0: Ui. Não
1: sei, história, história embaraçosa.
0: Sim.
1: Ai, tenho uma, tenho uma, tenho uma. Então? Uh, quando era mais nova, pronto, Sim. falando aqui sobre a questão dos pequenos almoços e tudo mais, uhum. não mudando aqui destas histórias, eu <risos> okay. tinha... Aliás, esta história embaraçosa tem dois momentos. Então. Eu nem sabia que ia partilhar isto, agora vem mesmo à cabeça. <risos> pronto, mas é assim, <risos> quando eu era Sim. mais nova eu hum. tinha muita mania de adormecer nos transportes públicos e com a minha mãe, mais nova, tipo primária ia com a okay. minha mãe adormecia nos transportes públicos tipo em cima das pessoas desconhecidas, basicamente okay. <risos> que é super embaraçoso já por si é. e depois eu tinha outro problema hum. esta situação de eu ser assim de falar muito e tudo mais eu Sim. quando era mais nova tinha não era um problema, mas eu acho que é uma coisa que a maior parte das crianças têm mas eu era uma pessoa muito sem filtros digamos assim ou Sim. seja, eu dizia tudo o que me vinha à cabeça e a minha okay. mãe dizia, ai ah, Rafela, tens que pensar antes de falar. E eu dizia, oh, mãe, mas eu falo antes de pensar. Eu dizia uma coisa assim. Então, além Sim. desta questão de eu dormir em cima das pessoas, eu, eu era do género, se eu estivesse mal com alguma coisa, eu mostrava logo, falava logo. Então era hum. assim, nós sabemos que os transportes públicos, não é verdade, não são os sítios mais agradáveis. Sim. <risos> sobretudo quando está calor. E então... E as pessoas, por exemplo, esta situação... eu Aqui estava-me a referir à questão do, do autocarro e do metro, mas a situação, por acaso, foi okay. no metro. Eu estava no metro, onde né? as pessoas têm que estar a agarrar todas assim, né? para não sim, caírem. Sim. E eu, pequenina, coitada, ali, tipo, no metro a gente, me cheira suor. <risos> tu não estás bem a ver. Vocês não estão bem a ver o cheiro a suor que ali estava.
0: Ah, então. Qual é
1: que foi o resultado? Eu carguei-me toda. Em pleno metro.
0: Oh, ok.
1: Eu, pequena, e a minha mãe, embaraçada com toda aquela situação, <risos> e o grego ali, e as pessoas, tudo bem que foi eu ao menos fui, tive a decência, estou a entender, Sim. de esperar até à paragem do Campo Grande, que é onde saem mais pessoas, que era para aquelas pessoas poderem sair e não ficarem ali em convivência com o meu grego. Portanto, ao okay. menos eu tive essa decência. Mas pronto, para a história embaraçosa, Jenny, eu acho que isto chega, porque...
0: Muito ah, mal! Ok, sim, isso cobra <risos> o plano todo. E a segunda pergunta dela e última é que filme é que nunca aconselharias a ninguém? Ai, que filme é que nunca aconselharia? Algum? Deixa-me ver. Ah,
1: <risos> até posso dizer, eu até posso dizer um assim mais recente porque eu recentemente okay. vi um, olha, até vai, até vai este porque pá, não. Sim. Um, Aliás, vi dois. Eu agora por acaso tenho tido uma experiência um pouco mais. Portanto, uma foi okay. na Amazon, outra foi na Netflix. Hum. Mas eu agora estava aqui na dúvida em qual delas é que ia falar. Hum, mas eu acho que vou falar realmente hum. da, da Amazon. O okay. filme chama-se Madres, Madres
0: hum.
1: uh, E basicamente é uma história que, além de ser super aborrecida,
0: Sim.
1: porque vocês vão ver que ele tem um ritmo super lento, Okay. Aquilo tenta ser super óbvio, tenta criar ali uma mensagem muito, muito relevante sobre as mães e pronto, há ali uma históriazinha que tu, aquilo supostamente tem um, um místico assim um pouco de terror e tu pensas que aquilo vai envolver ali alguma maldição, hum. o filme tenta te enganar de início, mas depois okay. não é bem aquilo e tu, eu basicamente sabes aqueles filmes que tu vês só porque tens curiosidade de saber como é que acaba, só
0: que ah, depois sim, acaba e tu ficas tipo,
1: ah oh, ok, foi isto, pronto, foi isso que aconteceu com esse filme. E okay. pior que isso foi que depois, no final, eles quiseram hum. dizer que aquilo, porque no começo do filme dizia lá, baseado em factos reais, e quando nós vemos filmes de roupa baseado em factos reais, nós pensamos, Sim. ok, isto aqui provavelmente vai ser top, não é? Baseado em factos reais. Sim. Não. Uh, isto aqui basicamente era um pouco a falar sobre a questão das mulheres, porque lá está, eu no Letterbox, quem quiser acompanhar no Letterboxd também vai estar aí. Um, Sim. Pus lá um comentário a dizer que. Que era uma, eu tinha muita pena mesmo, porque realmente uhum. a história que basicamente é, digamos, lá está baseada em factos reais, numa Sim. temática que é super relevante, mas o filme ao não conseguir ser bom, não conseguir transmitir uma história que seja apelativa, acaba por uhum. perder um bocado o efeito, porque as pessoas ficam as pessoas investigarem com a problemática que eu já vou dizer a seguir na cabeça Sim. ficam com a péssima experiência de filme que tiveram, portanto acaba pois. por se anular todo o efeito todo o motivo para o qual o filme foi feito Basicamente tem a ver com as mulheres que são castradas nos no Estados Unidos em hospitais ah, sim, e sim. não sabem de nada, pensam que vão para lá ter filhos, imigrantes, uh, pensam que vão para lá ter filhos e basicamente é um pouco uma réplica do que aconteceu com, com, com Hitler, com o fascismo, com aquela questão sim. da raça ariana, do género, são imigrantes então pronto, não, não queremos que tenham mais filhos e há casos sim. recentes disso, que foram para tribunal e pronto, o filme okay. no final explica esta parte real, que foram para o tribunal e nem sequer tiveram qualquer consequência e pronto, as mulheres deixaram de poder ter uhum. filhos e, e mataram o bebê que tinham portanto, uma situação super grave uma coisa que tinha que ser logo escancarada no filme de uma forma muito mais evidente e de sim. uma forma melhor e o filme estraga tudo, é mesmo uma experiência muito má aconselho-vos, -se, se quiserem saber mais sobre a temática, a pesquisarem porque a temática sim, sim é interessante mas o filme não conseguiu chegar à altura de estar a representar esta temática digamos oh. assim, foi mesmo uma desilusão
0: tá ah, bem, pronto, uh, façam o que quiserem com essa informação, fica aqui nada. Se quiserem
1: ver, vem se não quiser não vem
0: <risos> Sim, é isso. E pronto, um obrigado e para a Jenny. Então, Obrigada Jenny. Agora temos aqui, está quase a acabar, temos aqui uma Rita. Que Rita o um... Rita Antunes? Um segundo, <risos> por amor. Um segundinho, deixa cá Deve ver. ser, deve
1: ser. Deve ser a Ritinha. Sim, Ritinha. Sim, é Ritinha,
0: é Ritinha. É, 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 sim. Sim, é. Ok, a mensagem que ela deixou é podes dizer que ela é uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço e que tenho muito orgulho nela. Oh, Pronto. fofinha. Deixou. Então, a primeira pergunta dela é <risos> queria saber -me -me como é que tu consegues ser tão organizada e focada.
1: É assim, oh Rita
0: Pronto.
1: Há um problema nessa afirmação Um problema muito grave E então. o problema é que Eu acho que isso é o que eu faço passar para as pessoas não. Mas eu acho que eu não sou de todo Uma coisa nem outra Porque hum. lá está, era aquilo que nós falávamos há pouco De eu querer melhorar tipo, constantemente Sim. E querer ser melhor Eu tento ser organizada Mas okay. muitas vezes a preguiça Vence-me um pouco a preguiça, a procrastinação, aquela coisa que acontece hum. a toda a gente, sabem? Que a gente tem que combater diariamente, Pronto, isso acontece porque eu sou uma pessoa normal, não é? E, hum. e eu fico às vezes um pouco chateada quando acontece outras vezes, porque eu também tenho esse problema, às vezes não sei o que é que é descansar, do género, se eu tenho okay. coisas para fazer, por isso é que eu acho que as pessoas têm essa ideia de mim, quando eu tenho coisas hum. para fazer, eu sinto-me mal em descansar sem fazer as coisas,
0: basicamente okay.
1: é isso. Então quando eu descanso tem que ser um bocado do género, ou eu estou doente e penso, ok, estás doente, tens mesmo que me recuperar e depois é que trabalhas, sim, sim. ou então o mais provável é eu estar a trabalhar e só depois a descansar, então é um bocado da minha uhum. pessoa ser assim. Então eu acho que as pessoas têm um pouco essa ideia de ser muito organizada e de ter foco, quando sim. na verdade organização é de vez em quando, não é? Quando, pronto, tem que ser, uhum. uh, mas sim. a verdade é que eu vou, vou fazendo mais um dia de cada vez, eu não sou muito daquelas pessoas que lá está, porque senão iria estar a criar muita pressão e ansiedade em mim, em estar sim. a criar tipo, uma agenda já, há pessoas que fazem isso, daqui a um mês sim, já, sim. Sabem quem é, já sabem o que é que vão produzir, <risos> Pá, não, eu acho que nós no nosso meio não podemos fazer isso, porque então, pois, eu não sei o que é que me vai dar na cabeça, vai estrear alguma coisa, eu não sei se vai perceber aquela ou se vai perceber a sim. outra, portanto é mesmo muito do momento, portanto a organização hum. é uma coisa que sim eu tenho, mas não é uma, não é uma organização digamos obsessiva, vá, não é okay. constante. E em relação ao foco, o foco acho que tem muito a ver com fazer aquilo que nós gostamos. Porque se Sim, eu estou focada, claro. eu estou focada porque faço aquilo que me agrada também. E mesmo uhum. aquilo que não me agrada, se eu tiver que estar focada, também vou estar. Porque tu quando, quando pensas em foco, tu, se uma pessoa te disser isso, sabe como é que mantens o foco? O que é que tu
0: pensas? É, porque é, é, isso ser é ser muito, o é, que é eu muito gosto, tipo, opa, é o que gosto ou o que sei que tem que ser feito basicamente Sim. é um bocado por aí
1: a mim o que me faz pensar quando as pessoas falam em foco faz-me pensar em objetivo do género, como é Sim. que consegues manter por exemplo, agora aqui falando do cult, como é que consegues manter o foco no cult? lá está, é um processo muito natural porque uhum. por mais que às vezes não me apeteça editar por mais que às, às vezes não me apeteça gravar eu quando vejo Sim. um filme ou vejo uma série se aquilo me impactou de alguma forma é logo imediato essa reflexão que eu faço e a vontade uhum. de produzir a verdade é que lá Sim. está, às vezes por falta de organização, voltamos à outra questão, às vezes Sim. eu até tenho pensamentos interessantes, mas depois eu penso, ok, já passou algum tempo, não vou produzir sobre isto, já vou produzir sobre aquilo. Lá está, Sim. nem sempre dá para tudo, portanto o foco nem sempre também é 100%, porque lá está, acaba por ser tudo muito do momento, mas se Sim. eu me dedico a algo, eu estou focada nesse, nesse algo. Para o Cult, eu tenho um objetivo, não é? Que é ter Sim. o projeto com a melhor qualidade que eu conseguir e ir tentando melhorar Cada vez mais, e é esse o meu foco. Portanto, para isso eu sei que tenho que produzir, mas Sim. isso não significa que eu não faça às vezes deslizes, que depois fica a matutar. Ah, eu vi aquele <risos> filme e não, não, não escrevi. Mas isso aconteceu-me recentemente, porque eu não tenho posto nada agora no Instagram e eu sinto-me mal com isso, porque eu penso: mas porquê? Se eu tenho visto filmes, não, é falta de interesse em ir editar umas fotos, é o okay. quê? Hum. Então, depois tenho que identificar o problema para começar novamente a entrar nos claro. eixos, quase que. Só se ela se refere a foco também nesse sentido, foco de voltar a entrar nos eixos. Sim, <risos> eu,
0: eu acredito que sim, normalmente as pessoas é um bocado disso, tendem a perder um bocado do seu foco no que estão a fazer sim. e pensam como é que alguém consegue manter sempre ali aquele ritmo constante.
1: Eu acho e, que parece que é sempre eu, e não é, lá está.
0: Pois, depende muito. <risos> então, hum. a segunda pergunta aqui da Rita é, queria saber quando é que Começaste a ver filmes de terror sozinha e se acreditas hum. no sobrenatural. É uma coisa muito então, bonita. Então, é é,
1: esta é uma pergunta bonita, é <risos> uma pergunta interessante. Ai. Então é então. assim, quando é eu comecei a ver filmes de terror sozinha, epá, eu não sei exatamente que idade é que eu tinha, okay. mas eu devia ter para aí 11 anos ou menos. Hum. Só me lembro que vi o primeiro só, tenho noção de ver ah, o só. Okay. O primeiro de todos. Sim. aquele Tu me bastante, entende? Comecei a ficar do género, lembro-te ter ido para a cama nessa noite e tinha um bocadinho do armário aberto e estava a imaginar o homem lá. <risos> um, sim, sim. Não, mas gostei da sensação e depois comecei a ficar do género, isto aqui é brutal, é tudo adorar isto, estes jogos, esta coisa. Comecei a ficar super viciado e comecei a ver cada vez mais filmes de terror, cada vez mais filmes, às vezes nem é terror, pode ser thriller, pronto, esse tipo de filmes assim sim. com algum mistério, suspense, porque o terror também misturou outros géneros. Claro. E hum, comecei a ver assim temáticas assim, um bocado mais negras e eu não sei, eu sinceramente eu não sei o que é que me apela tanto nisso, hum. mas eu acho que okay. é aquilo que nós falámos há pouco de, não sei, porque eu, eu não sou muito de terror fantástico, por exemplo, o terror começou muito por Salve. ser a questão dos monstros e no fundo Sim. era o que é que atormentava o ser humano, não é? A parte Oxe. do terror. Mas se tu pensares bem, o terror também teve, muita, também teve muita, muita força quando foi à altura, após as guerras e após a, a questão das ditaduras, porque aí as pessoas precisavam de se virar para algum lado para, para mostrarem os seus receios, para mostrarem o quão mau aquilo uhum. foi, a, a questão das, da pobreza, a questão da injustiça social portanto o terror sempre se muito associado a problemas de várias épocas e Sim. é por isso que eu também acho que se aprende muito com o terror e é por isso que eu amo terror e comecei a ver muito cedo mais com essas obras assim mais para entretenimento não é porque só Sim. É, é, pronto é, é completamente diferente estamos a falar de sagas de terror mas eu pois. comecei primeiro com a parte das sagas e depois é que comecei a ir para outras coisas um pouco mais alternativas e de terror psicológico que agora se fala tanto okay. e, e pronto mas é um, um género que eu adoro mesmo em relação ao se eu acredito no sobrenatural, claro que acredito, ah, eu, acredito sub... eu acredito eu
0: <risos> acredito. Ok. E também acredito pronto. nos
1: alienos, pronto, essa parte não me perguntaram, mas eu acredito. Ah.
0: Pois por acaso não me perguntou. Mas pronto, um mas... obrigado. E um...
1: Ficam a <risos> Fica saber. É.
0: Um... Já viste? Eu dou...
1: eu dou resposta, eu dou sim. resposta e ainda dou informação a mais.
0: Pois é. Pronto, um obrigado à Rita. Então, <risos> obrigado, pelas Rita. Perguntas. Aqui para acabar eu tenho o seu Pedro Quintão. Fora. Uh, a primeira pergunta parceiro, dele é qual foi a situação mais cômica ou constrangedora que te aconteceu numa sala de cinema?
1: Ai, cômica ou constrangedora? Sim. É sim. Eu, sinceramente, não me estou conseguir lembrar de nada que tenha sido okay. cômica ou constrangedora. Quer dizer, é possível. Mas, olha, por exemplo, até acho que uma vez estava com o Jefferson, como okay. tio... Fomos ao cinema e uhum. agora já não lembro o que é que aconteceu. Se ele estava-se a sentar e criou da cadeira. Foi uma coisa assim. <risos> foi sim uma coisa cómica qualquer. Mas uhum. já que estamos a falar de salas de cinema, ele por acaso foi mais pelo lado cómico ou pronto. Sim. Mas... Ah, e também pronto. E depois há aquelas situações que eu não acho nada cómicas que é do género. Se, bem -se imensa Coca-Cola antes ou qualquer coisa e depois estamos super ah, aflitos para ir na sim. casa de bem. Isso aconteceu-me. Quando é que foi? Uh, a ver o, um, o Hobbit. Ok. muito mal. Mas pronto. <risos> mas isso... Porque o filme gigante e nunca mais acabava.
0: Pois, <risos> mas isso, isso também.
1: Mas isso, pronto. Mm -hmm. Pode-se pode dizer que é cómico, pode-se dizer que não é cómico. Mas pronto. A mim, às vezes, o que me incomoda, agora pelo lado mais negativo da coisa, às vezes incomoda-me imenso nas salas de cinema. Eu, por acaso, costumo ir a uma zona que não tem assim tanta gente e depois também às vezes vou a visionamentos onde aí, pronto, não há qualquer stress, não é? é de manhã e tal, o cinema fechado para as pessoas gerais. <risos>
0: um,
1: mas... Basicamente, eu acho que as pessoas às vezes, mesmo, por exemplo, em filmes de terror, as pessoas têm um uhum. pouco a ideia que vão para lá, lá está, para se divertirem, para se rirem com os sustos E, é okay. para mim não dá. Para mim, tipo, jump scares, isso, isso não funciona comigo. Eu tenho, eu tenho muita dificuldade em ter medo com filmes de terror, por algum motivo, okay. não sei porquê. Gosto muito mais de, de ver alguma coisa assim, não sei, que me sensibiliza de alguma forma do que aqueles Sim. jump scares que toda a gente já conhece não me assusta, e há pessoas que vão para o de cinema e às vezes como estão com amigos às vezes, o James scare hum. é, até pode não funcionar para eles mas como estão com amigos há aquela palhaçada de tipo, ah, assim é. e eu <risos> não gosto muito disso eu acho isso muito respeitoso porque toda a gente que está no cinema pagou o bilhete e o bilhete como pois. nós temos cinema não é propriamente barato e, e acaba por ser um bocado atrapalha um bocado o, a experiência das outras pessoas Ou então aquelas pessoas que entram Sim. tarde e, e depois estão ali a passar à frente do ecrã imenso tempo e com as lanternas do telefone ah, são mesmo situações que, que eu fico mesmo... Não, eu não gosto, enquanto pessoa que critica filmes e critica séries e que está Sim. neste meio, eu não gosto de sentir que existe um, desrespeito para com a experiência do filme. Sim. E com o próprio filme. Pronto, eu não gosto. É isso. O filme Sim. até pode ser uma não porcaria, entendo. mas eu vou vê-lo até ao fim e só no final Sim. é que eu vou falar. entende
0: Ok, ok. Sim, eu entendo totalmente. Então, olha, Sim. vamos aqui à segunda pergunta dele, que era... Eras obrigada a ver apenas romances de adolescentes Ai, ou filmes básicos de super-heróis durante um ano? Qual a opção escolherias? Super-heróis. Ok. Pronto. <risos>
1: Tinha que ser, ele sabe, yeah. não, ele sabe romances ah, e, e, e comédias, de... ele sabe, romances é um bocado complicado, musicais é um bocado complicado. <risos> e se for comédias românticas, só se forem algumas específicas, tipo do Adam Sandler e assim, porque sim. há outras que não tenho paciência. Mas eu ia para os super-heróis porque eu até preciso de um tempo para conhecer mais o universo dos super-heróis, portanto, para okay. mim dávamos jeito até esse ano. Yeah. Mas se bem que um ano eu acho muito tempo, mas pronto, a pessoa aguentava. Eu aguentava-me.
0: Ok. Tudo bem, e vamos agora aqui à última pergunta dela, e este, opa, pronto, é assim, a pergunta revela três filmes que toda a gente gosta e que tu detestas.
1: Sabes que eu estava eu a adivinhar esta pergunta. Ai, hã? então. Eu estava então. a adivinhar, eu ontem estava eu ontem a pensar, Eu amanhã vou para a entrevista e vai ver lá, eu estava à espera desta pergunta, eu estava, okay. e, e achas que eu me preparei para a pergunta? Eu não me preparei, portanto, agora... É a última hã? pergunta. E a então... gente vai demorar. A gente vai demorar aqui um bocadinho. Então é assim, três que toda a gente gosta e que eu não gosto muito, Sim. não é? Olha, e... diz-me aí algumas obras que, que tu na tua visão toda a gente gosta e eu digo já se eu gosto ou não. E,
0: Opa, e assim muito conhecidos. Normalmente é mais mesmo... fácil assim. Ok, os Marvels normalmente...
1: Pronto, lá está. Temos um problema aí. Eu não sou Sim. conhecedora de Marvel. Portanto, pois. podemos dizer... Podemos começar por aí. Filmes Marvel, eu não sendo conhecedora, hum. uh, não sou propriamente fã. Eu acho que o único filme da Marvel que eu fui ver ao cinema, não me cancelem, está bem? Porque eu sei que okay. deve haver imensos geeks <risos> apaixonados por Marvel. Perdoem-me, eu uhum. juro que tenho vontade de ver, mas depois eu vejo que são muitos filmes, mas eu vou ver, eu prometo, eu prometo que vou conhecer. Um, mas no cinema só vi a Capitã América, porque eu adoro a atriz, basicamente.
0: Ok. Que dizem Capitão América
1: e eu não concordo, portanto eu digo Capitão América. Ah, um, bem. Pronto.
0: Opa. Foi o único,
1: o único que, que eu vi uhum. no cinema. Portanto, começamos por aí, Marvel é uma resposta, pronto, sim. e ele também sabe, lá está. Okay, isto vem no perfect. seguimento do que estávamos a dizer, de conhecer pouco
0: super-heróis. super-heróis, sim, sim, sim. Eu uhum, não sei porque isto veio-me à cabeça, Sherlock Holmes não sei porquê, mas veio.
1: Sherlock Holmes é assim, uh, não sou propriamente fã, uhum. porque também não sou muito propriamente fã de, de filmes assim de investigação e assim mais crime e não sei o quê. Portanto, pronto, pode ser uma das escolhas. Olha, estás mais dar imenso nas escolhas. Okay. Pode ser uma das escolhas. Mas também a palavra de testar é muito forte. Porque lá está, Sim. eu não tenho hábito... Tanto, tanto Marvel como o Sherlock Holmes são filmes que eu não tenho hábito de assistir. Portanto, é mais naquela... Isto está, a pergunta está a ser um pouco virada mais para aquilo. Toda a gente ama e tu não, não conheces tanto. Okay. Na é verdade.
0: Então vamos aqui à última, rapidamente, para irmos um, à pergunta do host. A última,
1: uh, deixa-me Eu estou a pensar. a
0: pensar em O Padrinho.
1: Não, o padrinho eu gosto, o padrinho eu gosto. Okay. Mas eu, olha, uh, estou aqui Esse a tentar pensar, é isso que eu estou a fazer, estou a tentar pensar, porque é muito difícil nós, tudo bem que, o mim isto é super subjetivo, o que é que significa sim. que toda a gente gosta? Onde é que está o critério? É nos prémios que, que são dados? Entendes? Porque pois. é muito difícil, sim, sim. é muito difícil, um filme pode ser muito popular e não ter recebido muitos prémios, por
0: sim. exemplo. tudo bem. Portanto...
1: Mas diz-me aí tipo um clássico assim, intemporal, que tu adores e que tipo...
0: Epá, olha, vou ser sincero contigo, não me bem nenhum à cabeça. Agora, assim, pois, nada... estás a ver, isto é
1: super difícil. Pois,
0: e... O Letterbox
1: está uma maqueta, estou a tentar encontrar no
0: Letterboxd. <risos> e a questão é, eu também não tenho muito mais tempo para estar aqui a gravar. Então vamos fazer é assim, fica aqui esta última em aberto. E depois, quando nos encontrarmos num no evento, acabamos isto. Ou então,
1: ou então, eu dou-te eu, eu dou já então, uma rápida, vá. Okay. Uh, só que eu não posso dizer, lá está, eu não posso dizer que toda a gente <risos> adora isto, porque eu acho que não adora. Mas Sim, eu vou dizer então. isto porque eu não gosto nada. O Slender Man de 2018. Péssimo filme, mas vale ver hum. o documentário. Pronto, fica aqui a dica.
0: <risos> ok, Pronto. tudo bem. E com isto, fica um abraço para o Pedro. Acabou as perguntas dos aqui amigos. Então. E deixa-te aqui então a pergunta ao Alst podes-me perguntar o que quiseres para ele responder.
1: O que é que eu te vou perguntar? Olha, fa faço-te a pergunta hum. óbvia, que é o que é que achaste desta entrevista, tendo em conta que nunca falaste comigo. E, no sim. fundo, o que é que achaste entrevista? O que é que achas do cult E no, é isso, o meu projeto e o okay, trabalho que eu tenho feito até agora. Ok, a minha
0: opinião assim do Quero. projeto? Ok. Assim, hum, sincera, assim. Sim, sim. Eu gostei da entrevista, eu gostei de te conhecer, a conversa foi super fluida e engraçada. Estivemos aqui a brincar muito, até com a porra toda de Discord, antes me deu uma dor <risos> da cabeça, e depois chamarem-me, não sei o que, mas pronto. Dou mega call, tenho que te dar os parabéns, porque tanto a ti como ao Rui, que fazem este tipo de, de conteúdo, é um sim. tipo de conteúdo que não sabia muito a ser feito cá, tal como referiste uhum. antes, e vocês conseguem captar. Estar bem em energia, que eu sinto que as pessoas querem deste tipo de conteúdo. Sim. Eu vou dizer assim, desta forma, acho que se entende o que é que eu quero dizer. Portanto, o que eu te digo é continua com isso, porque faço bom conteúdo, espero que tenhas melhor sorte a próxima vez que faças um direto no Youtube. Ah
1: sim, tem que ser.
0: Porque mal começaste aquilo eu passei lá e disse to, Mas Alguém
1: ainda foi é... quando
0: andavas a fazer tipo a deixar eu sim. ligar e a voltar a ligar e assim. Isso com o tempo lá se apanha. Quando tu disseste ainda nem há um ano faz assim, isto, é pois. normal que ainda esteja a aprender muita coisa. é alguns problemas técnicos ali pois. de
1: latência. <risos> tipo. Nem sabia o que era isso. Latência ah. no Youtube, é lá
0: pá, é uma coisa que acontece, não há forma de dar a volta a isso. Uh, Perguntaste-me mais algum ponto? Ou já... Não,
1: olha, já agora, agora pergunto Sim, uma coisa que então. me surgiu até agora. Na Twitch isso também é assim, essa latência? Porque como eu pretendo também fazer umas coisinhas Sim. por lá, é igual. Opa,
0: é assim, a Twitch, uh, o YouTube primeiro foi sítio de conteúdo de vídeos, e depois com começou a ter os diretos. A Twitch sempre sim. foi focada em diretos. Portanto é eu melhor. Eu acredito que tem menos latência, porque sim. sinto que há pessoas... Por exemplo, a Twitch tem uma coisa que é, uh, dá para tu meter chat lento. Uh, agora sim. que eu penso acho que o YouTube também tem isso, mas sinto sim, que sim. na Twitch é que primeiro fizeram isso e aperfeiçoaram. Basicamente, tu consegues ter, as pessoas mandam, um, tipo, a mensagem, e é muito normal na Twitch que metem, assim, uma janela assim, aqui sim, do sim. lado do ecrã e aparece logo, ou tens o chat da ativo em que demora, sim. acho que é 20 segundos. Mas,
1: é. mas eu, eu acho que, mas é o que me incomoda, por acaso, não sim. é, não é o, a questão do chat, é a questão então. de... Tu vês a imagem e eu a falar, não é? Sim. E depois o som não estar sincronizado. Isso é que me incomoda, porque aí ah.
0: atrap...
1: percebes? Isso aconteceu no YouTube. Se okay. fores Estás ver o vídeo disso... e está assim. Sim.
0: Olha, o, o que eu te digo é, eu já fiz cerca de. Eu vou dar um número assim, ok, uh, quase 30 cafés da tarde, vou dizer Sim. assim, e um deles, que foi do Pedro Romão, por algum motivo, a imagem e.. E, e o, o som sincronizaram. Uh, yeah, não está Mas sincronizado até é diferente. sem Mas motivo até é diferente. nenhum. E Mas é tipo... diferente porque se então. eu
1: gravar não me acontece, entende? Se eu gravar, sim. como tu estás a fazer, não acontece, sim, agora sim. em live acontece.
0: E... Oh pá, pode ser algo, eu não sei, porque aí entra muita coisa em, em julgado a internet, assim. etc. A internet é. pode ser o computador que se foca um bocado mais num setor pois. e depois o outro vem em segundo plano. Pode ser o programa Eu acho que a Twitch cursos.
1: otimiza mais. Ah, pois
0: eu aconselho-te a experimentar a Twitch. Nem que vocês vão os de teste e pronto. Sim,
1: sim.
0: Só por isso. E pronto. Tem que ser.
1: E ficou aqui este pequeno tutorial, pessoal, é, de lives que correm mal.
0: tutorial. Agora que acabamos mais um café da tarde, queres fazer aí publicidade a mais alguma coisa?
1: Eu quero, pronto. É, é, os links, com certeza, o Diogo vai deixar aí tudo.
0: Sim, vão conhecer tudo o meu bem. canal,
1: que eu acho hum. que vocês vão gostar bastante, que é o um mega cool, já ah. sabem. Uh, tanto no YouTube como no Instagram, encontram-me facilmente. Hum. Basta verem alguma coisa laranja e encontram-me, que é a minha favorita. Uh, okay. depois também acompanhem-me no Letterbox que eu coloco sempre lá tudo também alcancei recentemente os mil seguidores no Letterbox também é muito fixe okay, porque eu uso um bocado sim. aquilo como diário e primeiras uh -huh. impressões e mini comentários vá portanto sim. assim, vocês sabem tudo o que eu vou vendo assim de filmes, porque eu obviamente não consigo falar de tudo o que vejo, às vezes vejo os filmes só por ver e não falo uh -huh. sobre eles um, então não, não sou aquela louca que produz conteúdo sobre tudo o que vê, não é? <risos>
0: sim
1: então Acho que vale a pena vocês conhecerem, se tiverem interesse, e depois também tenho o TV okay. Time, pronto, e a Twitch, que agora vai ser um projeto novo, vai ser algo que eu quero começar, porque eu gosto, uhum. pode parecer que não, eu sou muito virada para a questão dos filmes e das séries, mas eu também gosto Sim. muito de jogar. Não posso dizer ah, que tenho olha. o melhor PC do mundo para jogar, mas eu gosto muito de Sims, sou uhum. viciada dos Sims, já há muito tempo, Portanto, o que eu tenciono fazer por lá vai ser um bocado isso, mas também tem outras surpresas, também de outros conteúdos que eu já vi também em um brasileiro a fazer, e okay. eu tenciono fazer um pouco parecido, que é para as pessoas não se sentirem assim tão sozinhas, é um bocado também assim, conversa e não sei o quê. Pronto, e eu acho que vai ser interessante, vai ser também uma experiência nova para mim, é para dar uso aqui ao meu microfone, à minha tela verde, está ali atrás agora fechada, okay. e pronto. Venham conhecer que eu vou estar de braços para vos receber e pronto, e para conversar convosco.
0: Ok, pronto. E isso foi a entrevista então, aqui com a Rafaela. Tal como eu referi no início do episódio, é na intro, por isso não estranho, se eu estar a dizer isto. Estamos agora a dar aças, então ao canal de Discord do Café da Tarde, passem por lá e eu vou tentar levar aqui as pessoas que entrevisto para lá, até para lhes fazerem perguntas diretamente, estarem um bocado ah, isso com é fixe. Elas a tirar dúvidas, sim. Eu depois cheio de tentar combinar umas coisas contigo. Vai ser a cobaia claro. e tudo.
1: I, vou ser a cobaia! <risos> não vai, eu aceito, eu aceito que a gente já esteve a treinar aí umas coisas. <risos> sim.
0: Então, com isto, porque sabem que eu nunca dou só uma coisa, eu vou-vos dar, assim, uma intro de que acabam é de ser as primeiras, não as, primeiras, as próximas <risos> os próximos conteúdos do canal, os próximos dois vídeos. Próxima sexta-feira não vai haver café da tarde, por causa de horários e assim, é normal agora é dessa dia. altura. Vou estar a fazer um Q&A, pronto. Uh, se querem-me fazer perguntas para eu responder no vídeo, vão ao Discord. Eu vou deixar aqui o link, vai haver quem vai falar com vocês para, uh, pronto, fazer, chegar as perguntas a mim <risos> sem eu ler, porque Sim. normalmente é isso que eu faço e na semana a seguir vamos ter aqui um, um cosplayer. player portanto ah. Rafaela vais conseguir tirar algumas <risos> das de dúvidas. govidas é. e com isto acabou então o café da tarde espero que tenham a continuação de um ótimo dia e até lá
1: muito obrigado